0: Dans le dernier épisode d'éteindre la lumière. Pourtant c'était produit par Selena
1: Gomez. Ah c'est vrai. C'est vrai que c'est produit par Selena Gomez. <rire> Il y a plein de trucs comme ça que j'ai oublié de préciser. Bon euh j'en re... peux plus, je suis mon gars, je suis je suis trempé, c'est un truc de malade. Euh on vous dit au revoir. Passez de bonnes vacances. À bientôt. Bonne nuit. Des gros bisous. Et euh N'allez pas voir Transformers. Non, hein, mec, il faut qu'on qu fasse un cliffhanger. Faut qu'on fasse un cliffhanger du genre. Euh...
0: Oh mon dieu, Bruno, qu'est-ce que c'est là-bas Ah, bah en fait, c'était rien.
1: bienvenue dans ce nouvel épisode d'Éteindre les Lumières. Un épisode un peu spécial une nouvelle fois puisqu'il s'agit du premier épisode de la saison 2 et rien que pour ça, on peut s'applaudir. Comme vous l'entendez et comme chaque semaine depuis la première émission d'Éteindre les Lumières, je ne suis pas seul pour présenter cette émission puisque je suis accompagné du beau fringant
0: Joël. Bonjour Joël. Oui, bonjour, c'est moi. Non, je n'ai pas changé. Mais tu t'appelles
1: pas Jérôme aussi, ça marche pas. Moi, je veux que quand on fasse une blague, ce soit cohérent. Tu vas pas commencer tout de suite avec ton humour de merde. Mais ferme ta gueule Allez, on commence Alors, tu as passé un bel été, Joël Bah,
0: ben, écoute, euh, je pensais passer de bonnes vacances, mais finalement, j'ai dû enregistrer des émissions euh, spéciales.
1: Ouais, ça va. Attends, 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 <rire> T'en as, as fait trois, j'en ai fait quatre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai un peu plus travaillé que monsieur <rire> Non, en vrai, en off, ça a beaucoup taffé au final euh, cet été <rire> autour du podcast, puisqu'on vous prépare euh, plein de nouveautés qui seront un petit peu euh, éparpillées euh, tout au long de l'année. Mm -hmm. euh, donc euh, forcément, on va vous tenir au courant. Moi, la première nouveauté dont je veux vous parler, c'est parce que c'est un, petit... un futur segment qui va arriver dans l'émission. C'est un peu un segment euh, on a besoin de vous. C'est vraiment euh, euh, le, le, le segment vous, dont vous serez le héros. Enfin, pas trop non plus, hein. Enfin, juste 30 secondes, quoi. Euh, puisqu'en fait, j'ai une Ça idée. Ça reste quand même notre podcast. Hein. Ouais, ouais. On est quand même assez égocentrique. À un moment, euh, niquez vos mères, quoi. À un moment, euh, vous nous écoutez, <rire> c'est pas l'inverse, quoi. Hein On n'est pas là pour faire euh, ce, ce, hein? Voilà, je finirai cette phrase dans le podcast <rire> prochain. Le premier épisode de la saison 3. Ouais, franchement, euh, ouais. Donc, euh, oui, cette nouveauté, c'est euh, un segment dont j'ai eu l'idée euh, cet été. Ça se trouve, mmh -hmm. il est complètement à chier et on n'en fera qu'un épisode. <rire> mais euh, l'idée m'est venue d'un délire qu'on a avec un, un ami, euh, qui, euh, qui est notamment euh, auditeur de cette émission, euh, où on adore inventer des films qui n'existent pas, mais en respectant le style d'un réalisateur ou euh, les thèmes euh, récurrents de certains comédiens. Par exemple, on a, mm -hmm. cet été, on a euh, inventé un drame avec Michael Fassbender autour de la <rire> choucroute. Oui. Et, euh, et c'était vraiment... Enfin, c'est vraiment intéressant. Mm -hmm. ça, ça permet, en, en réalité, de, de parler des, des codes du cinéma tout en se tapant un délire autour d'un truc de merde, quoi. Et, ouais. euh, et ce drame autour de la choucroute mettait en scène donc Michael Fassbender et... Euh, et euh, Marion Cotillard et ça se passait durant la seconde guerre mondiale mmh. et c'était l'histoire d'un fermier qui, euh, qui euh, j'allais dire élevait des choux mais euh, qui faisait pousser des choux et euh, ce fermier est allemand et vit à la, à la limite de la frontière française et euh, d'une fille de charcutier <rire> jouée par Marion Cotillard et euh, c'est un peu une histoire d'amour à la veille de la seconde guerre mondiale puis la seconde guerre mondiale euh, euh, se de, de, démarre et, euh, et euh, on tombe dans du drama dans du film de guerre tout ça et, euh, et Marion Cotillard et Michael Fassbender ne se reverront jamais et le film finit sur un épilogue où euh, dans, une, euh, dans une auberge en Alsace tenue par une vieille Marion Cotillard un homme rentre et demande une choucroute c'est beau et c'est beau et c'est c'est beau. beau.
0: Euh, je voudrais je vais te couper 5 secondes parce que tu dis que c'est la première nouveauté mais euh, magie du montage c'est pas la première nouveauté c'est la première c'est le générique. Ah oui bah oui bien sûr
1: effectivement <rire> l'homme qui prépare bien son émission effectivement nous avons un générique maintenant un générique composé par un, par un de nos nos, nos chers amis euh, Maxence dont on mettra sûrement un lien vers son Soundcloud, vers tout ça. Oui, euh, évidemment. Vous... Parce que euh, il nous a fait ça un petit peu euh, généreusement. C'est vrai qu'on a un générique oui. maintenant, mais oui, mais où mm -hmm. avais-je la tête Voilà, donc maintenant, on retourne vers l'autre nouveauté. <rire> <rire> donc voilà, l'idée, c'est... Euh, on a aussi inventé, par exemple, une comédie euh, Kev Adams, Franck Dubosc sur un bateau de croisière. Qu'est-ce qu'on pouvait en faire Et euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous nous proposiez, euh, que ce soit sur Twitter, sur Facebook un assemblage comme ça, c'est-à-dire, euh, euh, écrivez-moi un, 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 un film de Martin Scorsese sur, euh, sur, euh, sur euh, je sais pas, sur l'alcool à brûler. Enfin, <rire> peut-être pas sur l'alcool à brûler, mais toujours un, un, un mot à caser ou quelque chose comme ça. L'idée, c'est que vous nous proposez au moins un réalisateur ou un acteur, et euh, pas forcément un style de film, mais euh, un mot. Tu vois, ça peut être choucroute, ça peut être... Euh, mm -hmm. ça peut être quoi euh, Pipe. Tabouret. Pipe. Euh, ça peut être euh, canette de San Bye. Pellegrino au citron et à la menthe c'est très, ah, très précis aussi ah bah, je, re je regarde un petit peu tout ce qui est autour de moi tu vois euh, <rire> ça peut être euh, une bouteille de badoit <rire> mais voilà que vous nous proposiez euh, sur Twitter, sur Facebook et on tirera au sort en... durant la prochaine émission ou celle d'après je ne sais pas vraiment et ensemble avec Joël on va vous créer durant 10-15 minutes votre film et potentiellement, j'en ferai une affiche, j'en ferai tout ça. On verra par la suite. Mais il y aura votre film, votre création. Ce on film, aura le pitch à Hollywood. Ce film dont vous êtes le créateur et on essaiera de le vendre. On sait pas à qui, mais on essaiera de le vendre. <rire> et, et, et si le film se fait, vous toucherez une part d'un un euro, ouais. l'euro symbolique. Ouais, l'euro, quand même, hein, parce que oui. nous, on est à l'école euh, Luc Besson, quoi. C'est-à-dire <rire> que quand on fait des concours, on, on obtient euh, tous les droits de. Ouais.
0: Voilà, c'est ça. Et vous, vous gagnez en visibilité, c'est déjà pas mal. Je sais
1: pas, il bah, y a eu une affaire comme ça il euh, y a pas longtemps. Bah, en fait, si, tu dois le savoir parce qu'on regarde à peu près les mêmes vidéos sur YouTube. <rire> euh, C'était autour de quel film d'horreur C'est euh, Annabelle An Création. Annabelle 2, c'est ça. Oui. Ou euh, c'est euh, Kate studio c'est Lionsgate qui fait Annabelle. Non, c'est la Warner. Ouais, mais je crois que c'est distribué par. Ouais. Mais en tout cas, c'est la Warner qui a lancé un concours avec le réalisateur de Annabelle 2 en mode. Euh, Hey, « Eh, venez faire, euh, venez faire court des, des courts-métrages d'horreur et, euh, et vous pouvez gagner une rencontre avec nous et un chèque de 50 euros.
0: <rire> » oui, oui, voilà, c'est ça. Et après, quand tu lis le, les détails du contrat, tu te rends compte que la rencontre avec euh, les producteurs et le réalisateur n'est pas garantie. Ouais. Ça dépend de leur emploi du temps. Et ensuite, vous gagnez un chèque de 50 dollars si on garde votre, euh, votre court-métrage et le deux, un deuxième chèque de 50
1: dollars si on l'adapte en film ouais. mais c'est voilà. mais euh, tu cèdes obligatoirement tes droits tous les courts-métrages voilà, ont cédé obligatoirement les droits ce qui fait que même s'ils l'adaptent en film bah, tu l'as dans le cul <rire> et euh, donc tout ça ça a été euh, annoncé par Red Letter Media sur Youtube qui est une chaîne fabuleuse et ils ont fait toute une vidéo sur Annabelle 2 et euh, quand ils ont pointé ça j'ai encore halluciné de, 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 de ce monde qui est Hollywood quoi, à l'heure actuelle c'est vraiment <rire> fabuleux Ouais, on a ouais. beaucoup tergiversé. Je ne sais pas si j'ai été clair sur ce nouveau segment. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous faire des propositions. Euh, on verra ce que ça donne. Et si c'est marrant, ça peut devenir un, un segment régulier de notre émission. Une fois par mois, pas plus. Mais euh, Voilà, c'est ça. De... Et si ce n'est pas marrant, bah, on l'oubliera. On fera comme si on a jamais... ouais. ce segment n'a jamais existé. Voilà. Je... On ré ce premier épisode en ayant coupé <rire> ce passage. Et en faisant <rire> « Non, c'est faux. C'est faux. Je n'ai jamais dit ça. <rire> » euh... On va faire... Alors, cette émission, c'est un petit peu le bilan de cet été. On va pas faire forcément l'actualité de cette semaine. Euh, on va parler de tout ce qu'on a eu l'occasion de voir cet été et dont on n'a pas, fait... pas parlé au cours des émissions spéciales Bamos à la Plagia. Oh, 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 oh. Ouais, merci, euh, Joël. Pour... Non, c'est pour... à force de l'entendre tout l'été, ça m'est resté. Ouais, mais ça, c'est parce que tu montes les épisodes. <rire> Moi, je l'ai entendu <rire> deux fois, peut-être. <rire> Alors... Il y, y a très peu de news cet été sur lesquels on qui sont so qui sont arrivés cet été sur lesquels on veut mmh. revenir. Mais nous, on voudrait euh, essentiellement revenir sur une bonne nouvelle qui a eu lieu cet été. Oui, oui. Genre parce qu'on
0: euh... on avait quitté le, la saison
1: avec euh, des très mauvaises nouvelles par rapport à Hollywood euh, ouais. en général. Mais là, pour Et... vraiment une bonne nouvelle qui a fait plaisir. Ouais. Qui a fait. <rire> J'ai eu le sentiment qu'ils nous ont écoutés parce que <rire> maintes fois nous avions râlé quant à ce choix très merdique. Pour la réalisation du prochain Star Wars, donc Star Wars 9, 9, pas le 8, la euh, conclusion de la nouvelle trilogie, son réalisateur, Colin Trevorrow, a fort heureusement été viré.
0: Celebrate times, come on
1: Bah tu vois, cette chanson, je trouve que c'est déjà la tristesse quand ils la mettent. Mais quand, <rire> mais quand elle est juste faite comme ça, à capella, tout ça, waouh Franchement, waouh wow. Merci oui, pour mais attends mais après magie moment. du montage encore une fois euh, il y aura la musique derrière. Oh putain quel homme. Donc euh, Colin Trevorrow viré de Star Wars et moi ça fait plaisir parce que pff, je crois qu'il existe peu d'hommes qui me sont aussi peu sympathiques que ce Colin Trevorrow. <rire> et surtout qu'il a été viré parce que justement c'est un gros con. Ouais c'est ça ça, ça, ça aussi ça fait super plaisir <rire> que les <rire> gens s'en rendent compte. Mais euh, donc Colin Trevorrow, pour euh, un peu vous situer, c'est le mec qui a fait un, un film indépendant qui s'appelle euh, Safety Not Guaranteed. Ouais, tu vois, je, je n'avais même plus le titre. Euh, qui était <rire> sur le voyage dans le temps qui était chiant comme la mort. Euh, qui <rire> derrière a, euh, a fait Jurassic World. Hein ouais.
0: Qui a fait euh, 1, million, 1 milliard 5, 50, 500 millions de dollars, un truc comme ça. Ouais. 1,5 milliards Avec de la merde. De la merde <rire> en boîte
1: je sais plus dernièrement j'ai lu quelqu'un dont Jurassic World était un des films préférés j'ai eu envie de mourir en fait sur place mais je me suis dit allez ça n'a plus d'intérêt d'exister sur cette planète <rire> s'il y a des gens pour qui le film préféré c'est Jurassic World c'est chaud c'est bon mon travail sur Terre est fait je me casse oh, non mais c'est pour mon travail sur Terre est fait c'est que mon travail sur Terre est futile moi j'ai envie <rire> que les gens aiment le, le bon Enfin le bon cinéma non, parce qu'il n'y a pas de bon et de mauvais cinéma, mais le bon cinéma c'est quand tu regardes un film et puis que tu kiffes et... Le mauvais cinéma c'est que tu regardes un film, tu kiffes, mais c'est pas pareil, quoi. <rire> c'est la différence entre un Baby Driver et un Fast and Furious, quoi. <rire> c'est oui, j'ai bien aimé les deux, mais pas pour les mêmes raisons, enfin. <rire> pas au même degré, attention. Hein. Voilà. Non, je sais plus ce que je voulais dire, en fait, sur Colin Donc oui, et... En fait, donc, non, non, euh, non, euh, non, euh, Jurassic oui. World, et je voulais parler de son prochain film qu'on attend avec Joël impatiemment. Oh, mon Dieu, qui, oui. Euh, qui s'appelle Book of Henry, qui est sorti aux États unis qui s'est fait déglinguer comme jamais. De tous les côtés, On... mais vraiment... Euh, On a cru que la... ça a été la raison pour laquelle il s'est fait virer de Star Wars, parce que vraiment, le film s'est fait massacrer. Mais non, apparemment, c'est juste parce que c'est un con, quoi. Oui, non, en fait, le succès
0: de Jurassic World lui montait à la tête. Ouais donc euh, il s'est cru vraiment tout puissant sur le nouveau Star Wars, et... sauf que euh, bah, Kathleen Kennedy c'est la grande patronne, est, euh... et on a vu avec Phil faut pas la faire chier, bah, Colin Trevorrow euh... c'est un gros con, il pas... il... je crois qu'il comprend même pas pourquoi son film a planté en fait, et c'est ça, le... ça le
1: pire. Mais moi j'ai hâte de voir Book of Henry, parce que j'ai vraiment lu des critiques comme quoi c'est vraiment le film le plus con de l'année quoi. Oui, oui. oui. C'est vraiment débile et débile. Chez nous, il sortira directement en DVD d'ailleurs. <rire> et euh, j'espère, j'espère sincèrement qu'il va sortir avant la fin de 2017. Quoi. Oh putain, oui, il, il le faut. Il, il le faut. Ah non, mais j'ai vraiment très, très hâte de voir ce film. D'en dire du mal, hein, on va pas se mentir. Hein, on va pas... <rire> Je ne cache pas mon, mon non-respect pour Colin Trevorrow.
0: <rire> de toute manière, quand on dit du mal, ça marche beaucoup mieux C'est euh... ça, c'est
1: ça De toute façon, cette année, on va pas se mentir hein, On va être aussi con et méchants que, que... <rire> <Non>. <rire> On va garder cette ligne d'idée De toute façon, vous allez le voir tout au long de l'émission Même quand je vais être positif, je vais dire de la merde Donc, euh, cherchez pas <rire> euh, Autre petite... Je sais pas On avait dit qu'on en parlait pas, mais c'est quand même un peu marrant Par rapport à Star Wars Oui, bon, d'accord, euh, allez Moi, je trouve ça quand même un peu marrant ça montre encore une belle image de, 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 de ce cinéma un petit, peu, un petit peu sale quand même quoi. <rire> Et euh, donc vous n'êtes pas sans savoir étant donné qu'on en a déjà parlé que Phil Lord et Chris Miller ont été virés de euh, Star Wars Han Solo et que euh, c'est Ron Howard qui a pris la relève tout ça et dernièrement on a appris que l'acteur Michael K. Williams oui. euh, vu, a vu ses scènes intégralement coupées du euh, prochain film Han Solo parce qu'il n'était pas disponible pour les reshoots et euh, à la place ils ont pris euh, Paul Bettany qui ne va pas <rire> jouer le même personnage mais qui aura exactement la même fonction que le personnage joué <rire> par Michael K. Williams j'ai oublié de préciser ce détail Paul Bettany est blanc Michael K. Williams est noir oui et
0: Paul Bettany joue un humain alors que Michael K. Williams jouait un alien en motion capture mais...
1: ouais ouais Ouais, 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 ouais. On sait voilà. pas s'il y a un peu du racisme là-dedans, mais en tout cas, il y a un peu de pas sympathique, quoi. <rire> voilà. Je sais. Oui, je sais
0: pas si on peut parler directement de whitewashing, mais c'est, limite. C'est ouais. C'est vraiment. C'est genre... comme euh, toujours. C'est comme en parlant de Disney, c'est comme cette histoire de d'acteur blanc qui a été euh, qui a été euh, embauché pour le prochain Ladin, enfin hmm. pour le remake d'Aladdin, ouais. dans un rôle qui n'existait pas dans le film original. Peut-être parce qu'il manquait d'acteur blanc dans le film, je sais pas, mais à l'inverse, on ne peut que saluer ce qui est arrivé sur euh, Hellboy. Oui, mais ouais, c'est parce que ouais, parce que Ed Crane, euh, qui devait jouer un personnage euh, sino-américain. Ouais. Non japonais. Non, c'est un personnage japonais à la base. Je sais plus. Si c'est un personnage euh, japonais-américain, donc Ed Crane, qui est qui est blanc, hein, il jouait le méchant dans le film Deadpool. Ouais ouais. Si vous ne voyez pas qui c'est. Donc, euh, donc au moment où il a appris que son personnage n'était pas euh, était japonais, il a quitté le rôle, et il a été remplacé par Daniel Dekim. Ce qui aurait dû être le choix de base déjà, mmh. parce que Daniel Dekim, euh, si vous n'avez pas vu Lost, il est quand même génial ce mec mmh. Il n'est pas dans qui... Hawaii Five-O maintenant Il n'est plus justement, il, a... il s'est cassé du... de la série parce qu'il gagnait moins que les acteurs blancs de... Ah merde Alors que c'était un... ouais. pas le rôle principal ou un truc comme ça C'est un des rôles principaux, c'est genre, il y a deux mecs dans Hawaii Five-O, c'est lui et Scott Kahn, et il gagnait moins que... que lui quoi. Ah, la tête. Alors que je sais <rire> ce que je comprends pas c'est que Daniel Lecky a quand même toute la série Lost derrière lui, il a quand même plus de notoriété que Scott Kahn, mais pourtant... Euh...
1: Ouais, yeah. mais est-ce que le public d'Hawaii Five-O, c'est le même que Lost Je ne pense pas. Euh, non, je pense pas. Le, le, le public d'Hawaii Five-O, c'est
0: euh, le public d'NCIS, tu vois. Oui, non, mais c'est quand même... Ça montre quand même un petit côté bien sale de...
1: Ah bah oui, il y a un truc très sale autour de, 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 de la couleur, du sexe, de tout ça. Hein. Ça, on n'en est pas dupes. Hein.
0: D'ailleurs, là, c'était deux acteurs. Il y avait lui et... Euh, je ne sais plus le nom de l'actrice, mais... Euh...
1: En même temps qu'on connaît pas le casting d'Hawaii Five-O. Ouais, donc euh, je vais regarder. Ça s'appelle comment en France de...
0: C'est euh, Hawaii Police d'État. Enfin, je crois que ça s'appelle Hawaii Five-O en... Hein, ah. La nouvelle version, parce que l'ancienne, c'était Hawaii Police d'État. Ouais. Ok. Alors, euh, voilà, l'actrice, c'était Grace Park. Mm
1: -hmm.
0: Qui est d'origine... Blablabla, bla, coréenne. Ok. Donc, elle aussi s'est cassée parce qu'elle bah, gagnait moins que les autres acteurs.
1: C'est ça, pas elle fait...
0: Elle faisait partie du euh, casting principal.
1: C'est sympathique. Voilà, voilà, voilà. Euh, bon, voilà, c'est les seuls news sur lesquels on voulait revenir plus ou moins <rire> <temps>. <rire> Il y avait d'autres trucs, genre le bordel avec DC, tout ça, mais je pense que personne ne comprend... Ce qu'est en train de faire euh, DC <rire> euh, et Warner avec leur film Est-ce
0: est que si vraiment tout ça est vrai parce qu'on n'a jamais, jamais eu de confirmation de la Warner euh... Est-ce que
1: ce monde est sérieux je, je, ne sais oui. pas. je ne sais pas ouais. Donc euh, on s'est dit on va éviter de parler DC en ne comprenant absolument pas ce qui se passe <rire> Il y a eu cette news aussi de cette semaine euh, comme quoi Hollywood
0: euh, pense que c'est la faute de Rotten Tomatoes si, euh, C'est le pire été depuis des années
1: Mais ça ça revient souvent ça <rire> c'était euh, Brett Ratner qui râlait euh... oui oui mais sauf que là ça a été euh,
0: ça a été, euh, été redit ouais, mais... ce, que, ce, que, ce que je trouve très drôle c'est que Slash Film a, a prouvé que non les films qui ont été bien notés sur Rotten Tomatoes ont cartonné cet été donc euh, la solution c'est arrêter de faire des films de merde c'est
1: ça non mais en gros c'est ça c'est arrêter de juste de faire des films de merde et vous verrez que euh... je pense que c'est parce que alors, c'est peut-être un, un petit détail. J'ai l'impression que les gens commencent à redevenir un peu plus exigeants sur leur film. Ouais, je, oui, je, enfin. Je sais pas si ça va continuer là-dedans, mais on le voit <rire> en termes. Je parle pas en France, hein, parce que quand on regarde notre box-office français, euh, <rire> voilà, hein, on est toujours dans, dans, dans une belle matière fécale. Oui. Mais, euh, mais, euh, j'ai, il y a un petit truc, quoi. Il y a, y a une petite étincelle, et je me dis, allez, allez, pourvu que, que, que ça s'embrase, quoi, tu vois Oui, ouais. Plus personne ne veut
0: voir Transformers, plus personne ne veut voir Pirates des Caraïbes. Oui. Personne n'a voulu voir The Dark Tower. <rire>
1: Et a raison. Bah, tu veux qu'on parte tout de suite là-dessus, puisque là, maintenant, ça va être un petit peu freestyle, on va vous parler de tout ce qu'on a vu cet été. On peut partir <rire> Allez, parti. directement sur The Dark Tower. Donc, The, Allez. Donc, the Dark Tower, euh, j'avais envie de dire adaptation de la tension, mais euh, oui, genre, pas du tout, mais c'est pas grave. Euh, donc, <rire> On va Allez, The Dark Tower, adaptation entre mille guillemets, de euh, la saga euh, culte
0: de oui. de Monsieur Stephen King. Donc le magnum opus de Stephen King.
1: C'est ça, enfin, Donc, lui... Tout le, tout le travail de sa vie. Non, mais en gros, il en gros, faut savoir que La Tour Sombre, il a commencé à l'écrire durant son adolescence. <rire> tu vois En mode... En mode, Stephen King, <coughs> fan du Seigneur des Anneaux, tout ça, a envie lui aussi oui. d'avoir sa grosse saga épique. Oui, 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 oui. <rire> et... et donc, il s'est dit, bah, je, vais faire... enfin, je vais écrire une putain de saga et tout. Il pensait pas mettre autant de temps dans sa vie pour écrire toute la tour sombre. Mais au final, il en a mis du temps. Donc, ça fait huit volumes, si je me trompe pas. Et donc, c'est un truc... Euh... C'est un gros pavé. Sans cou... Sans compter les annexes. Ouais, ouais, ouais. Bah, comme le Seigneur des Anneaux, quoi. Officiellement, il y a oui, trois oui. volumes, mais au final, il y a plein de trucs à côté. Il y a même un livre pour enfants, La Tour Sombre, <rire> qui est en fait, enfin, euh, qui est en fait un livre que lit un des personnages dans La Tour Sombre, qui est un livre pour enfants. Et donc Stephen King l'a vraiment écrit, et l'a vraiment mais sorti, et c'est vraiment un livre pour enfants, quoi, pour le coup. C'est l'histoire d'un petit train, tout ça, avec des petits clins d'œil à La Tour Sombre, mais rien de, mm -hmm. rien de violent, quoi. Et euh, c'est un projet que tout le monde se tout le monde envisage de faire et qu'à chaque fois, on ne fait jamais. Dont Ron Parce que c'est considéré comme une oeuvre vraiment inadaptable. Et Sony <rire> <rire> Putain, mais pourquoi ils reviennent toujours Mais je sais pas. Je pense, je pense qu'ils nous provoquent un petit peu, Sony. Ils se disent... <rire> on, va, on va prendre... C'est un peu leur, leur dernier... Euh, c'est quoi, on dit un barou d'honneur, non oui oui parce
0: que le, la division film de Sony va bientôt se planter définitivement. Parce que définitivement. parce
1: que là ils arrêtent pas de faire on va sortir tous les trucs que les gens veulent qu'on sorte mais euh, <rire> mais euh, on sait pas. Allez, on fait Blade Runner 2. Allez, on fait. Allez, on fait un film <rire> sur les émojis. Calmez-vous les mecs, calmez-vous, on sait que vous êtes en train de mourir mais euh, là ça fait vraiment genre on lâche tout et on fait que de la merde. <rire> Donc la tour sombre Saga culte, et euh, moi mmh. le truc qui me... Le premier truc que je dirais, c'est comme... C... Enfin, le film La Tour Sombre, j'ai eu l'impression qu'on a pris une grosse saga épique et qu'on mmh. en a fait un film à la divergente. <rire> c'est ça, oui. C'est exactement que ça. Que ce soit dans l'esthétique, dans ouais, la ouais. narration, euh, faut savoir que dans le film, c'est euh, un, ga un, un gamin qui, euh, qui est dans... Qui est dans les bouquins, attention. Mmh. Mais c'est un oui. gamin qui est le personnage principal... Où, il a un talent. Là où dans les bouquins c'est le pistolero. ouais. Le personnage principal. Euh, faut savoir que le gamin qu'on voit dans le dans le film, on nous la joue, euh, euh, Ah, adolescent à New York qui a un don qui lui permet de voir l'autre monde, machin, je sais plus quoi. Je Et, son... Je... Et son don c'est le shining. Ouais, mais ça non, ça c'est normal. Hein. Oui, non, mais j'avais envie de le dire. Dans les bouquins de Stephen King, c'est euh, c'est enfin euh, euh, en gros le en gros une des raisons pour laquelle. Euh, pour laquelle euh, Stephen King déteste le Shining de, de Stanley Kubrick, c'est que Stanley Kubrick, on a rien à foutre du don du gamin dans le film. Tu vois ouais. Sauf que euh, c'est ouais, ce il... qui donne le nom du bouquin, et c'est parce qu'en fait, le Shining, c'est un truc qui est présent dans beaucoup de bouquins de Stephen King. C'est les dons qu'ont les euh, gamins. Euh, tout ce qui est... Euh, bah, tout ce qui est... Euh, tu prends... Euh, comment ah oh, putain, je ne sais plus celle qui fait du feu tout ça. Enfin. Firestarter. Ouais, mais euh, elle a, enfin, un... je crois qu'en France le le nom du bouquin c'est son prénom. Ouais. Mais je sais plus, oh, je sais plus ce que c'est. Drew est mort. <rire> non mais, tu es con. Non mais, euh... Euh, ouais mais ça c'est l'adaptation. Enfin, <rire> euh, plein, beaucoup de gamins dans les bouquins de Stephen King ont des pouvoirs et en fait c'est un peu un don en commun tout ça. Enfin, c'est compliqué. Charlie. Ouais, je <rire> sais. Ne parlons pas trop de Charlie. Euh... Euh... donc oui le fait que le, que le gamin ait le Shining c'est normal en fait dans l'univers de cet effet <rire> mais ce gamin là il faut savoir qu'il est présent dans les bouquins qu'il est introduit complètement différemment c'est à dire que le pistolet le rencontre dans le désert et euh, a peur que ce soit en fait une, une illusion créée par l'homme en noir voire même l'homme en noir lui même qui s'est transformé ouais bah c'est ce qui se passe dans le film Ouf. ouais euh... ouais pendant 45 oui, secondes quoi oui oui <rire> que là dans, dans le bouquin c'est dans le premier tome étant donné que c'est le seul tome de la tour sombre que j'ai lu je peux en parler tu vois. Oh. Et, euh, et en gros enfin euh, c'est un vrai moment de tension entre les deux et euh, tout ce personnage là quand il est dans les dans le bouquin tu ne sais pas tu ne sais jamais si tu peux lui faire confiance ou pas ce gamin l ouais, là c'est ouais. le héros de ton film déjà <rire>
0: aucune ambiguïté
1: et à savoir que dans les bouquins je sais pas si je le spoil, mais je trouve ça excellent. Et genre, dans le film, ça n'a aucun rapport. C'est que ce gamin meurt dans les mm -hmm. bouquins. Mais meurt de façon, genre, terrible. C'est-à-dire, il est blessé et tout ça. Et le pistolero, il se dit soit bah, je reste avec le gamin et je le soigne, quitte à perdre la trace de l'homme en noir. Ouais. Soit je continue de poursuivre l'homme en noir et je le laisse mourir tout seul dans le désert. Et il le laisse mourir tout seul dans le désert. <rire> Tu vois Là où, chez Sony, on en a fait un film pour ado, où c'est un adolescent, il va dans le désert et Diacopa avec le pistolero pour tuer l'homme en noir parce que l'homme en noir, euh, il veut euh, mettre euh, l'enfer sur Terre, quoi.
0: Plus ou moins. Enfin, c'est ouais. pas l'enfer, mais euh, voilà. Voilà. Et cuisiner une omelette pour sa mère aussi.
1: Exactement. Et, euh, <rire> et c'est très intéressant parce que... Enfin, c'est très intéressant à quel point, ça n'a aucun rapport, en fait. Enfin... D'un côté, t'as les bouquins où le, le, le pistolero, son objectif, c'est de rejoindre la tour sombre. On ne sait pas ce qu'est la tour sombre, on ne sait pas ce que fait la tour sombre. Euh, c'est son objectif principal. Dans le film, ouais. son objectif, c'est de fuir la tour sombre.
0: Et de tuer Et de tuer
1: l'homme en noir. Tu vois euh, En gros, ils ont juste repris l'idée de... Il y a un pistolero, il y a un homme en noir. L'homme en noir, c'est le méchant. Le pistolero, c'est le héros. Et euh, ils doivent se foutre la gueule. <rire> voilà, on a à peu près euh, rien d'autre euh, dans notre film. Notre film fait
0: une heure euh, et demie. Oui. Le film fait une heure et demie. En fait, euh, La Tour Sombre, c'est comme si tu adaptais le, le Seigneur des Anneaux en une heure et demie, et à la fin, il jette l'anneau
1: dans le. Euh, allez, on spoil, on en a rien à foutre, c'est un film de merde. On finit oui. quand même sur Le Pistolero qui tue l'homme en noir. Et voilà. Voilà. Huit bouquins! <rire> Comment commencer une franchise Huit bouquins Mais c'est ça Mais moi, ça m'a vraiment posé la question de... Est-ce qu'ils ont envisagé un seul instant de faire une franchise, en fait
0: Mais je sais pas, parce qu'on n'a jamais su vraiment ce qu'ils voulaient. Au début, ça devait être une série télé. Ensuite, ils ont dit que le film, c'était euh, la quête de la série télé. Après, on nous dit que le film, c'est un, un stand-alone qui, qui veut juste présenter euh, le, la tour sombre aux, aux non-initiés, et que la série télé, ce sera là, vraiment euh, la suite des bouquins. Et... Mais je pense qu'on verra jamais la suite de toute façon. Non, donc euh... non, non,
1: non, non. c'est certain. C'est, c'est vraiment un film inutile en fait. Mais c'est, c'est un film inutile qui en même temps te spoile des éléments des bouquins si jamais tu veux lire Mais les bouquins. C'est ça donc. Je, je ne comprends pas. Je ne ferai, enfin, enfin, il te spoile non parce que en une heure et demie, on te spoile pas huit bouquins. Ouais. Surtout que, enfin, vraiment, moi j'ai lu que le premier tome, mais j'en ai beaucoup discuté avec quelqu'un qui les a tous lus et qui m'a dit, mais bah, en fait le seul rapport c'est l'homme en noir, le pistolero et le gamin, mais le gamin il n'a pas du tout la même fonction dans le bouquin. Quoi. <rire> et il y a plein de trucs où tu te dis ça aurait pu être cool à un moment. Euh, dans, dans, donc il euh, y a deux mondes dans la tour sombre, on a oublié de préciser, il y a la Terre et il y a...
0: Euh... Midworld
1: Ouais, un monde un peu chelou.
0: <rire> Ou alors Midworld c'est déjà la Terre, je ne sais plus.
1: Ah et... non, non, alors, dans les bouquins, c'est encore plus compliqué. Parce qu'il y a la Terre, il y a la Terre de l'univers de Stephen King, et, euh, et il y a euh, ce monde chelou, quoi. Ouais. Dans les bouquins, c'est encore plus compliqué. Euh...
0: Et dans la Terre, il y a Stephen King qui écrit les bouquins, c'est ça Oui ouais, vraiment.
1: Non, non, mais, bon, non, mais ça fait pas... Enfin, c'est compliqué. Euh... Oui. <rire> et justement, dans le film, à un moment, on voit genre euh, le parc de Pennywise ou des trucs comme ça, et ça ne sert ouais. jamais, en fait. Enfin, genre... Hé, euh... <rire> regardez ouais. Référence. Regardez, comme euh, la tour sombre, euh, normalement, il y a plein de personnages de l'univers Stephen King dans la tour sombre euh, qui se retrouvent là-dedans et tout. Bah, comme nous, on n'a pas les droits, on met juste des décors où, où on fait mention de certains personnages. Et tu fait, bah d'accord, bah écoute, c'est passionnant. Euh, moi, je dis... Nous, on va passer à autre chose. Moi, je dis vivement la sortie de la série Castle Rock. <rire> qui aura à peu près la même euh, fonction je veux juste un petit dernier point sur la tour sombre donc, que je voudrais aborder c'est euh, Mathieu Ah, oh,
0: il est génial dedans
1: <rire> il
0: sait qu'il qu joue dans une merde c'est génial <rire> ouais mais bon c'est dur à
1: regarder c'est vraiment
0: euh... <rire> all right, all right, all right. il
1: enchaîne all right. entre les scènes de surjeu et les scènes de je m'en bats les couilles <rire> c'est à dire qu'il y a des scènes où il s'est dit c'est tellement nul que je vais pas faire d'efforts et il y a des scènes où il se dit c'est tellement nul que je peux qu'en mettre des couches quoi. en mode putain c'est génial et euh, mention spéciale pour le combat final où, euh, ah c'est beau ça où, ah, euh, magnifique à savoir que Mathieu le son personnage a un peu tous les pouvoirs du monde quoi. et oui, euh, oui. il fait juste des boules de cailloux qu'il envoie sur euh, sur Idris Elba c'est même pas les boules de cailloux, en fait, il arrête ses balles puis il les réutilise. Non, non, il ramasse, aussi... Il ramasse pas aussi des... des morceaux du bâtiment qui s'écroulent ou je sais pas quoi, pour lui envoyer ah, si, sur il... la gueule. Ah ouais,
0: ou... il... ouais, il envoie des débris, mais après, il y a le coup des balles où il fait ouais, 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 ouais. Et...
1: et comme s'il envoyait des cartes comme un magicien. <rire> et je qui... me dis, le tournage a dû être un grand moment de solitude, parce que c'est Mathieu McGonoray <rire> qui agite les mains, et voilà, quoi. <rire> et tu fais, Wouh Ta grosse scène d'action, c'est Mathieu McGonoray qui agite les mains, et Idris Elba qui saute partout avec son pistolet.
0: Ouais, ouais, Dans une cave. Ouais. Donc, euh, bravo, euh, c'est épique. Ouais, Franchement, ouais. le magnum
1: opus de Stephen, de Stephen King se finit de manière épique. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai une pensée pour Stephen King qui, forcément, sur Twitter, ne pouvait dire que c'était... Que... Que... C'est dur à dire cette phrase. Que que c'était bien, quoi. <rire> tu vois <rire> Il pouvait pas faire... Ouais, c'est un peu de la merde, y allait pas, tu vois. Et donc, il arrêtait pas de Twitter en mode... Ah là là, là, ton sombre, ça sort. Ah, c'est super <rire> Et je fais, franchement... Un peu comme James Cameron euh, pour terminer tour 5. Franchement, je me suis vraiment fait, fun vraiment, tu sais que t'as passé euh, 40 ans de ta vie, peut-être, à écrire ces bouquins, et tu vois un film qui charcute comme ça, et tu fais, c'est super. <rire> ça me fait plaisir. <rire> oh là là, magnifique. Euh, bon, allez, on va enchaîner très rapidement, parce qu'on a vraiment beaucoup de films dont on doit parler. Oui, et, euh, donc...
0: On recommande pas du tout ce film. Non,
1: non, pas du tout, euh, pas du tout. Euh, ah bah très brièvement, je vais faire un autre film que je recommande pas du tout euh, parce que j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est Hitman et Bodyguard que ouais. je ne pensais pas détester à ce point-là. Beaucoup de gens euh, l'ont ah sorti ouais. en mode ah c'est pas ouf mais c'est un bon buddy movie euh, euh, de cette année tout ça. Euh, je trouve que le binôme ne fonctionne pas. Je, je, je sais pas. J'ai trouvé que bah les j'ai trouvé que Ryan Reynolds était en strict minimum. En mode, euh, j'ai rien à dire, j'ai rien à faire. Euh, je fais euh, mon ouais. mec... Euh, lui, son perso est censé être un peu déprimé et tout. Donc, il est en mode... Euh, euh, et euh, Samuel Lee Jackson en fout mais 8 tonnes, quoi. Mais euh, <rire> c'est genre... Euh, euh, je comprends que les gens le trouvent marrant. Moi, j'ai trouvé insupportable. Insupportable. Et je pense c'est aussi dû à l'humour qui a chié. Ça, je t'en ai parlé, euh, Joe. C'est euh, ouais. genre euh, une scène. Ils savent pas comment la conclure. On finit sur un plan euh, avec un prout. Fin de la scène. Intéressant. Et je fais mes bordels de merde, quoi. Je fais, putain... Donc, les, les blagues, c'est pipi, caca, nichon et euh, violence, quoi. Et, et j'ai vraiment j'ai vraiment détesté le film. J'ai trouvé déjà, en plus, qu'il y avait beaucoup trop de... Enfin, il y a beaucoup trop d'histoires de, de, pour un buddy movie. Je sais pas si je suis clair, mais pour moi, un buddy movie, c'est simple. C'est deux mecs qui s'entendent pas bien et ils ont une mission, un objectif. Et ils doivent s'entraider, tu vois. Et, mmh. et voilà. Là, mais... Je pense qu'il y a 40 minutes pour les rassembler, tu vois. Parce qu'il nous explique tout le passé des persos et tout tout ça pour nous les rassembler. Et en même temps, il y a toute une histoire de complot. Enfin, pas de complot. Enfin... En gros, c'est le procès d'un président euh, ouais. d'Europe de l'Est, joué par Gary Oldman. Où tu te dis, mais qu'est-ce que ouais. tu fous, là Pourquoi Pourquoi y a Gary Oldman Je sais pas, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué un psychopathe Je sais pas, mais... Et en gros, c'est son procès et il n'y a que le personnage de Samuel Lee Jackson qui est un tueur à gage. Mm -hmm. qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui, c'est le seul qui a potentiellement des preuves contre, euh, contre Gary Oldman. Déjà, on ne, sait pas, on ne sait pas pourquoi avant la fin du film. C'est genre à la fin du film, ils font « Ah oui, bah en fait, c'est parce que... » Et là, il explique, tu vois. Et euh, on ne sait même pas ce qu'il a comme preuve. C'est-à-dire qu'à la fin du film, il nous sort mais j'ai tout mis sur un site internet et là il sort un site internet où il a toutes ses preuves et c'est nul à chier, tu vois. Et tu fais, mais au moins introduisez le... F... Enfin, moi je sais pas, j'aurais fait un plan au début où euh... je me rends compte, j'ai pas expliqué l'histoire. Mais en gros, c'est juste... Euh, un, un... Est-ce qu'on Est qu s'en fout réellement De l'histoire. Ouais. ouais, quand même. <rire> <rire> ouais, mais c'est pour pas perdre les auditeurs qui savent pas de quoi je parle. <rire> mais en gros, Hitman et Bodyguard, c'est un, un garde du corps qui doit protéger euh, son ancien pire ennemi qui est un dur à gage, et voilà. Tout ça pour l'amener en tant que témoin au procès de, du président. Et moi, j'aurais fait genre, ne serait-ce qu'un plan de 10 secondes où, as, euh, où on voit euh, Ryan Reynolds qui regarde sur un ordinateur, un site internet, mais on sait pas quoi, en mode « Ah ouais !» et comme ça, on aurait compris la raison pour laquelle il doit protéger euh, Samuel Lee Jackson. Que là, c'est qu'à la fin on comprend pourquoi il l'a protégé et il l'a protégé juste parce qu'il a un site internet avec toutes ses preuves, tu vois. Mmh. Et ça sort de nulle part, ça sort vraiment genre <rire> j'ai tout mis sur un site internet et tu fais, mais putain, mais on s'en bat les couilles. Donc voilà, gros film de merde qui s'est permis d'ailleurs de piquer le montage à la Edgar Wright, euh, ce qui m'a pas fait plaisir. Enfin, il y a vraiment ce côté <rire> euh, mec, j'ai reconnu ton style, enfin, j'ai reconnu le style que tu copies et c'est pas cool. Euh, d'ailleurs ce sera aussi le cas d'un autre film dont je parlerai plus tard <rire> euh, un film qu'on a vu tous les deux cette fois euh, Seven Sisters oui. de euh, Seven Sisters Tommy Vircola, quelque chose comme ça oui, qui a fait des beaux films je pense, hein. bah, qui est le réalisateur des deux Dead Snow, qui sont des comédies qui ont un petit culte qui moi j'aime pas trop qui sont euh, des comédies avec des zombies nazis oui Et, euh... Moi, je l'ai trouvé un peu lourdingue et pas très intéressante. Et aussi Hansel et Gretel. Ah, merde de vampire, de ah, Je savais pas. Je savais pas que c'était lui qui avait fait Hansel et Gretel. Donc... Avec euh, Gemma. Ah oui, Gemma. <rire> Donc, euh, Seven Sisters, qu'est-ce que ça raconte Ça raconte... Euh, ça se passe dans une... Euh dystopie utopique je <rire> sais pas ouais, c'est pas, une... ouais, n... pas tant une dystopie je trouve.
0: si si quand même il y a une sacrée différence entre les entre les classes sociales
1: ouais 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 mais bon y... ouais ok euh... ou euh, donc euh, le mo... enfin tout le monde ne, ne peut qu'avoir un seul enfant comme en Chine et euh... et en gros il y a un père de famille il a eu 7 gosses et il les planque dans un un grand-père ah oui 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 parce qu'on sait pas vraiment <rire> qui sont les parents oui, voilà. Ouais. Euh, voilà. Et donc, euh, il s'occupe de ces sept gosses et euh, et en gros, il leur crée une seule identité. Elles doivent sortir euh, une fois par semaine. Donc, elles ont chacun un, un, comme prénom le jour de la semaine. Et euh, le film se passe genre 30 ans plus tard ou où un, ou où un jour, euh, lundi a disparu. Et euh, oui. les autres sœurs euh, vont commencer à enquêter.
0: D'ailleurs, le, euh, le titre en Amérique de ce film, c'est « Mais qu'est-il
1: arrivé à lundi ?» bah, Je trouve ça mieux que « Seven Sisters <rire> ». Je sais pas, il y a un truc un peu plus... Euh... Bon, le terme est un peu... Mister. Ouais, poétique. Enfin, il y a une licence poétique un peu, tu vois. « ouais. Mais qu'est-il arrivé What à lundi to ?» Tu vois ce que je veux dire Il y a un truc où, bah, si tu sais pas de quoi le film parle, le titre ne t'aide pas forcément, quoi. Non, mais c'est vrai que 26 Sisters, je dis, bon, il y a 7 heures. Oui, oui <rire> voilà. Tout. Euh, que penser de Seven Sisters
0: euh, C'était nul. Enfin, j'ai pas trop aimé.
1: C c en gros,
0: c'est une série B, quoi. Franchement, j'avais l'impression de voir un, un pitch d'un film des années 2000, mais avec euh, les productions de 2017. Donc je pense que si le film était sorti dans les années 2000, il y aurait plus
1: d'effets de, à la Matrix et tout. Je vois ce que tu mais... veux dire, mais euh, ça c'est l'aspect le, le, du film que j'ai pas... En gros, moi il faut savoir un truc c'est que j'ai beaucoup de tendresse pour les séries B. C'est-à-dire ces films euh, d'action de, 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 de SF qu'on va tourner en Europe de l'Est parce que c'est moins cher <rire> et, euh, et sur lequel il y a trois décors en fait et que oui. ça part plus d'un concept que d'une réelle histoire. Et, et j'ai toujours un peu de tendresse pour ce genre de film c est, c est, c est, là, c'était vraiment pas ouf, mais j'ai trouvé que ça avait le mérite d'être divertissant. Et, et j'ai pas arrêté de me dire que on a une il y a une idée pour un super polar réalisé par David Fincher. <rire> Cette idée de jumeaux qui se mettent dans la peau de leur enfin euh, de jumelles qui se mettent dans la peau de leurs jumelles disparues pour enquêter et qui savent forcément pas ce qui lui est arrivé. Je ouais, trouve ouais. qu'il y, y a un début de polar hyper intéressant à faire avec ça. Là, on est vraiment dans du euh, déjà vu mille
0: fois, quoi. Oui, et j'ai pas l'impression. Enfin, je sais pas au niveau du ton. Je sais pas trop ce qu'ils veulent faire. Je sais pas s'ils veulent faire quelque chose de sérieux ou si des fois c'est bah il y a de l'humour à deux balles.
1: Il y a de l'humour noir ouais. un peu.
0: Ouais, enfin il y a la scène où elle se casse la gueule dans le, elle se, <rire> elle se jette d'une fenêtre puis elle se casse la gueule dans une benne à ordures. Ouais. Et il y a une de ces soeurs qui dit « Mais t'inquiète pas, il y aura les ordures pour te pour, euh, rattraper ta chute. » Mais non, il n'y a, a pas d'ordures. Ouais, mais et... ça,
1: ça par... je trouve que ça fait partie du charme des séries B. Mais... C'est-à-dire ouais. qu'il y a ces idées qu'on mettrait pas dans un, dans, 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 <rire> dans un blockbuster. Mais en même temps, t'as une histoire
0: super sérieuse et c'est filmé. Enfin, ça manque de second degré, je trouve.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, il y a une scène que j'ai vraiment aimée. C'est euh, la scène où il se coupe, l... où il... Où il... Où il coupe le doigt. Ouais où, euh, bah, en gros, il y a cette idée que les sept filles doivent se ressembler et il y en a une qui va se bah blesser oui. en faisant du skateboard et elle va se couper un bout de doigt. Et de là, tu comprends qu'il va devoir couper le doigt de ces gamines. Et cool. ça, <rire> ça, je me suis vraiment fait... Ça, c'est cool, quand même. Ça, j'aime beaucoup cette idée. Et, euh, et surtout, ça sert plus tard dans le film. C'est pareil, il y a cette séquence marrante où elle découpe le bout d'un doigt d'un des gardes puisque les armes sont à... reconnaissent les les empreintes digitales. Ouais, ouais. Et donc elle se retrouve à découper le bout du doigt du garde pour euh, se le piquer sur le doigt et pour pouvoir servir de l'arme. Et ça, c'est ce genre d'idée qu'il n'y aurait pas forcément dans un blockbuster et ça me fait toujours plaisir de les voir dans des séries B, <rire> tu vois et euh, moi, je pense que le souci, le réel souci, en fait, de Seven Sisters, c'est qu'en France, il est sorti au cinéma.
0: <rire> il aurait dû sortir
1: sur Netflix. Mais non, mais oui, non, mais je dis pas ça péjorativement. C'est un petit divertissement à deux balles. Il pleut tes dimanche soir, tu regardes ça, oh, bon, voilà, ça te fait pas chier. Je sais pas pourquoi en France, on l'a sorti au cinéma. Je sais pas quel distributeur s'est dit. C'est M6. C'est M6 derrière mais ouais, pourquoi ouais. Parce qu'ils avaient rien d'autre et ils se sont dit « on va sortir ce film ». Parce qu'il faut savoir qu'aux Etats-Unis, il est sorti directement sur Netflix, si je me trompe oui, pas. Oui, oui, ouais, oui, exactement. Donc, pourquoi l'avoir sorti chez nous Il y a peut-être un truc sur lequel j'aimerais qu'on revienne, sur Seven Sisters euh, Glenn Close Oh putain. Elle a fait quelque chose dans son visage
0: hein. euh, Je sais pas mais ça m'a mis, à... mis mal à l'aise Au début je pensais que c'était le maquillage Parce que euh, moi, elle était si, censée être plus jeune Mais, mais après sauf qu'on la
1: voit 30 ans plus tard Elle a la même tête Et surtout moi j'avais, bah, j'ai je... le souvenir des gardiens de la galaxie Où je m'étais fait la même réflexion Où je m'étais dit ouais. Ah elle a du maquillage mais je sais pas pourquoi Sauf que là je me suis dit Ah bah tiens elle a le même maquillage que dans les gardiens de la galaxie <rire> Mais c'est un peu effrayant quand même On dirait, un... On dirait... On dirait, je sais pas, je m'attendais à un moment euh, qu'en fait euh, elle enlève son masque et euh, c'est Robin Williams qui est là pour s'occuper euh, de ses enfants euh, malgré le divorce, tu vois. Ah oui <rire> Madame Doudfire, tu vois. Ok, oh, putain. Je <rire> sais pas, j'ai trouvé un visage un peu similaire. <rire> <rire> non mais il y, y a un truc quoi, il y a un truc qui a changé, ouais. c'est particulier. particulier. Par contre... Ouais. et par contre, tu vois aussi que
0: c'est une série B, c'est que la personnalité de chaque sœur, elle est vraiment très marquée. Enfin, c'est vraiment une seule personnalité par sœur.
1: Ouais, mais ça, ça pour moi, enfin, ça fait partie du concept, tu vois Ouais, mais là, c'est vraiment cliché, quoi. T'as la garçon menti. Oui, mais c'est parce, case... oui, parce que c'est la même actrice. Et la même actrice... Ouais, mais... <rire> ouais, mais... Non, mais... Il y a cette idée que, pour que vraiment, on les différencie toutes, qu'elles soient hyper stéréotypées. Et qu'on n'ait pas à chaque fois ouais. à dire « Dis donc, mardi !» Tu vois est, on reconnaît, il y a la haqueuse, il y a la machin. Pour moi, c'était malheureusement nécessaire. C'est pas un truc qui m'a gêné. <rire> C'est une série B, une nouvelle fois. C'est une série B. Et pour ce qu'elle est, ouais, est, elle est divertissante. C'est une série B
0: qui nous est montrée, qui, qui a été, qui a été comme une comme un blockbuster.
1: Ah ben tu vois l'affiche genre l'affiche la ouais, tu... ouais, l'affiche scénario
0: incroyable non, surtout
1: sur la tu devineras jamais la fin euh, alors ça dans le marketing vous ne devinerez jamais la fin mais putain on, on va au cinéma <rire> les gens on connaît le enfin on a déjà <rire> vu des films hein, vous savez on ne sort pas de notre grotte hein. <rire> ah non le vous ne connaîtrez jamais la fin non mais le marketing c'était vraiment un problème sur ce film quoi il te, te survend un truc qui est une série B euh Tiens, on va enchaîner parce que bon, on n'a pas grand chose à dire de plus sur ce film. Euh, oui. Un autre film sur lequel le marketing était complètement foireux, euh, sorti ouais. directement chez nous en VOD. Et euh, ouais. je tenais à en parler parce que j'entends plein de gens qui me disent Non, mais ce film, il a l'air à chier, j'ai pas envie de le voir. Et euh, ce film, c'est euh... alors, je vais le dire à la française, je vais dire colossal. Parce que si je dis colossal, on dirait que je dis colossal avec l'accent la so ch'ti. Colossal. Euh, <rire> Euh, donc Colossal de Nacho Vigalondo À ne pas confondre avec Mardi Vigalondo. <rire> <'est -ce> que... <rire> donc euh, euh, Nacho Vigalondo euh, dont j'avais déjà vu euh, Time Crimes qui était son premier film qui était bah, je dirais une série B sympathique euh, c'était euh, euh, un film sur le voyage dans le temps qui part un peu trop en sucette à mon goût euh, qui a un peu trop de planichons gratos qui n'ont rien à foutre là, mais qui est un film sympathique. Et la Colossal, en France, je ne sais pas si c'était le cas aux États-Unis, était vendu comme une comédie dans laquelle Anattaway se réveillait un matin et se rendait compte qu'elle contrôlait un kaiju en plein Séoul. C'était l'imitation de <rire>
0: Euh... c'est peut-être ça qui a mis mal à l'aise James Franco aux Oscars en fait
1: <rire> donc euh... putain tu fais référence aux Oscars d'il y a 7 ans maintenant non <rire> donc euh... donc voilà donc, ça a été vendu vraiment comme une comédie un peu rigolote en mode... <rire> elle contrôle ouais. un, un kaiju regardez elle danse <rire> et selon moi le film est genre à aucun moment une comédie non, il y a
0: des passages drôles, mais c'est pas une comédie. C'est pas une
1: comédie À aucun instant. Non, non, c'est un drame. C'est un drame. Ce film, c'est un drame. Pas dans le sens, c'est nul. Non, non, c'est un drame dans le sens, c'est un drame littéralement.
0: Ça, c'est un drame avec un sous-texte sur le l'abus, l'abus des femmes. C'est même
1: plus qu'un sous-texte. C'est vraiment le propos. Sur la c'est le propos du film, quoi. C'est la maltraitance des femmes, voilà. Sur un personnage alcoolique. En plus. Ouais. Le personnage d'Anna Taoué, bah oui, les de bah non, est marrant dans la non, c'est parce qu'elle picole, en fait.
0: Et c'est un problème. C'est pas genre de
1: picole, c'est drôle. Et, et, et elle le sait que c'est un problème, mais elle arrive pas à se couper de l'alcool, tout ça. C'est marrant. ri rie, Ouais, ouais. L'alcoolisme, c'est drôle, connard. Et la première ah. fois qu'elle contrôle le kaiju, elle tue des milliers de personnes dans Séoul. Rie, ah. ri connard. Ah. Des personnes innocentes. Je comprends pas, quoi. Qui, qui s'est dit on va le marketer comme une comédie marrante <rire> Je crois que c'est le service de VOD, de VOD de TF1 qui a vendu le film non
0: Je sais pas parce que les bandes annonces qu'on avait vues à la base c'était des bandes annonces américaines
1: Ouais ouais mais en France, en France il est venu avec le truc e-cinéma machin tout ça. Ouais, ouais, ouais. Et je me demande si c'est pas TF1 qui est derrière euh, le truc de VOD qui vendait le film j'ai un doute mais euh, mais donc c'est un drame et et pour le coup c'est plutôt un drame original quoi oui oui clairement le concept est vraiment sympa ouais le film est pas parfait mais euh... non mais euh... mais tu tu tu, tu... Enfin, tu passes pas un mauvais moment
0: ouais ouais clairement <rire> tu passes... les acteurs sont vraiment excellents ouais Wei, Jason Sudeikis qui est ça, surprenant sont très bon
1: est... après ouais. on, va, on va éviter de spoiler un peu le film quoi oui. Mais il est surprenant, Jason Sodaikis, par moment. Euh... Parce qu'au début,
0: il le joue comme un personnage de Jason Sodaikis. C'est ça, au fait.
1: début, tu le vois arriver tu te dis Ok, c'est comment tu es son boss 3, quoi.
0: Tu vois <rire> Mais c'est Jason Sodaikis dans tous ses rôles. Ouais. C'est Ah, le mec, il est sympa, il dit des
1: blagues. Sauf que le film évolue vraiment. Et, ouais. et, et franchement, à suis... un moment, j'ai mis le film en pause et je me suis vraiment fait. Enfin, vraiment, ta seconde partie du film, tu, tu te dis pas, je vais le vendre comme une comédie à aucun instant. Je pense que le mec qui nous a vendu le film n'a pas regardé le film. Il s'est dit. Il a regardé les 20 premières minutes, il a arrêté. Il s'est dit, oh, ça doit être une comédie débile avec une meuf qui contrôle un, un monstre géant dans Séoul, quoi. Ouais. Mais non, mec, <rire> pas du tout. Il y a des séquences pas très la joie, quand même, hein. Euh... <rire>
0: Donc voilà. Surtout qu'au final, les séquences
1: avec le Kaiju sont très peu nombreuses. Ouais, bah ouais, en vrai, en vrai, il y a peut-être, il euh, y a 10 minutes avec le Kaiju. 10 Ouais. Du... Peut-être moins. Hein. Franchement, ouais. En même temps, bah, le film a pas coûté cher, donc euh, ils pouvaient pas oui. non plus permettre de, 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 de le foutre tout le long. Mais, mais c'est aussi parce que c'est pas le propos du film. Ils s'en foutent. Et je pense, et,
0: et je pense à une séquence aussi où, justement, ils utilisent le, la méthode de contrôle du Kaiju. Ouais. C'est dur de pas trop euh, en parler sans ouais, spoiler. Ouais, bah en fait. ouais,
1: ouais, ouais, c'est difficile.
0: Ouais. Et euh, je pense que c'est une séquence qui aurait pu être très drôle si ça avait pas été aussi dramatique. Mm. Je sais pas ce si que tu vois la oui, séquence bah, en question. Moi, moi
1: j'imagine. J'imagine, j'imagine. Moi, ouais, moi, en fait, ça me... Si c'est la séquence à laquelle je pense, ça me rappelle le dernier épisode de la saison 2 de Man Seeking Woman. Mais sachant <rire> que tu ne regardes pas <rire> cette série. Ouais. Tu ne sais pas du tout de quoi je, je... je veux parler. <rire> Mais je t'en parlerai probablement En off. D'accord. Euh, donc voilà, Colossal, euh, quelque chose d'autre à rajouter dessus
0: ah, Le troisième acte, j'ai pas trop aimé. Enfin, je trouve que ça devient un peu classique à la fin. Euh... Ah bah... Ouais, mais c'est... Les trois quarts du film sont vraiment très bons. T'as les... de bonnes relations entre les personnages, tout ça. Le, le film est bien foutu, et une fois que t'arrives à la fin, bah c'est... Ouais, ça se... C'est
1: le malheur de... de, de... Ça, se dégoup... ça se dégoupille facilement. C'est le malheur de beaucoup de films avec un concept atypique. Oui, voilà. C'est-à-dire, on a un concept atypique, mais à la fin, il faut une conclusion, tu vois ouais. Et souvent, ça va dans les conclusions euh, classiques, quoi. Déjà vues, enfin... Et là, c'est le cas, hein. Là, c'est vraiment le cas. Mais ça m'a ça, ça pas plus gêné que ça, tu vois
0: Ah non, c'est pas gênant, c'est juste que ça aurait pu être mieux que ça. Enfin, je pense que j'aurais Ça aurait pu être plus ai bien original. aimé les films. Ouais. Voilà, c'est ça. J'ai bien aimé. C je le conseille,
1: mais ça aurait pu être mieux. Après, j'aime bien les 30 dernières secondes du film. Mais on va pas les spoiler, quoi. Mais, <rire> voilà. Mais, Merci, Bruno. <rire> mais, mais je trouve que c'est une petite touche doux-amère, à nouveau. Tu ouais. vois C'est pour ouais. se dire, bah... Elle a des problèmes dans sa vie, quand même.
0: Ouais, tu vois elle a peut-être surmonté ça, mais elle a encore d'autres problèmes ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Donc, euh, non, c'est pas... Enfin, franchement, ne le regardez pas comme la comédie euh, mm -hmm. qu'on vous a vendue, quoi. C'est peut-être, là, des ouais. quatre le premier film que je conseillerais, tu vois. Parce que pour le coup il, il est atypique et Il est pas oui. parfait ouais, mais oui, oui. il est atypique Et, oui. et c'est quelqu'un qui a vraiment En gros tu sens que quelqu'un a une idée Et puis ils ont développé cette idée On, on oui. sent que c'est pas euh, Sony qui allait voir quelqu'un en faisant Hey tu veux faire la tour sombre <rire> Bah c'est inadaptable On s'en bat les couilles on en a fait un film d'une heure et demie Viens On est Sony mec <rire> On va te faire un chèque On va te ruiner ta carrière c'est tout autre film que j'ai vu en VOD, euh, alors je tenais à en parler parce que je ne crois pas avoir déjà parlé de ce réalisateur euh, dans ce dans ce podcast. C'est euh, Alex de la Iglesia, qui est un réalisateur espagnol euh, complètement atypique qui fait du, mmh. du film de genre espagnol, euh, souvent un mi chemin entre le fantastique et la comédie. Euh, on lui donne <rire> notamment des films tels que Le jour de la bête, qui pour moi est un ouais. classique. Enfin. Je, je, quand je l'ai vu, je me suis vraiment fait la réflexion de putain pourquoi c'était pas un film américain Parce que si juste tu m'étais euh, raisé par euh, je sais pas euh, qui aurait pu faire ce John Carpenter pas trop le style mais allez bah je suis sûr qu'aujourd'hui on considérait ce film vraiment comme un classique de euh, mm -hmm. de la comédie horrifique. Euh, tellement, enfin je, je, je l'ai vu, je me suis dit mais c'est culte en fait ce film. Le... John Landis plutôt. Ouais peut-être, c'est peut-être plus l'esprit de John Landis. En fait le concept c'est que c'est euh, en gros un, un prêtre qui est convaincu que l'antéchrist va arriver le, le jour de nouvel an je sais plus si c'est le nouvel an ou si c'est Noël c'est peut-être Noël, je ne sais plus et ouais. il se dit bah le meilleur moyen pour que je puisse le rencontrer, pour le buter c'est de commettre plein de péchés <rire> et, et et donc c'est une une escalade du n'importe quoi avec ce prêtre qui part en sucette pour rencontrer l'Antéchrist et le tuer, l'empêcher de prendre le le pouvoir sur Terre tout ça. Bah et... alors Alex de la Iglesia, l'escalade c'est vraiment c'est. Bah c'est c'est deux choses qui vont ensemble. Non mais <rire> c'est c'est ce sont des 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 enfin, c'est son son style quoi. Euh... Et on lui doit aussi des films tels que Balada Tristé qui euh, pour moi est un enfin c'est un, un, un de mes piliers. Euh, actu enfin euh, récent on va dire parce qu'il date de 2010 ou quelque chose comme ça
0: oui 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 on est à la fac
1: qu à que... euh, qui est l'histoire de, de clown clowns qui s'affrontent euh, pour l'amour d'une trapéziste mais comme ça pendant un coup d'état pendant la, la guerre civile d'Espagne de, ouais. mais euh, c'est pas si simple que ça parce que c'est un film de Alex de la Iglesia quoi c'est le, <rire> le pitch est simple mais euh, bon Ouh, ça ouais. ça ça escalade ça, ça escalade <rire> Au sens littéral, ouais. comme euh, <rire> figuré.
0: Il a fait aussi Le crime était farpé Le crime farpé. Le crime farpé
1: Qui est pareil, euh, l'histoire d'un. 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 comment d'un directeur de, de centre commercial qui. enfin, euh, qui est involontaire. je sais plus si c'est involontaire, mais en gros, il tue un, un de ses concurrents. qui. Euh, pour <rire> le... en gros, non, il n'est pas directeur, et je crois que c'est pour le poste de directeur, et il tue son concurrent ou quelque chose comme ça, et devient directeur. Sauf ouais. que euh, bah lui c'est un peu le mec charmant euh, qui se tape euh, toutes les nouvelles euh, vendeuses hyper sexy tout ça du du de des rayons lingerie et tout. Sauf que t'as la vendeuse la plus moche du centre commercial qui l'a vu commettre le meurtre et elle le fait chanter. Ouais. <rire> et c'est pareil ça part dans l'escalade du n'importe quoi il y a des fantômes il y a des trucs comme ça dans ce film. Et, euh, <rire> ça part c'est c'est vrai que le crime varpé j'ai tendance à l'oublier mais il est quand même assez fou. Et, euh, et donc là est sorti cet été directement en VOD en France. Prise au piège, son nouveau film euh, qui s'appelle El Bar en espagnol, qui veut dire le bar. Donc je sais pas pourquoi l'appeler Prise au piège. Je l'aurais appelé Le bar, euh, qui est l'histoire de de comment je sais pas comment on pourrait ouais de, de en gros il euh, y a des gens dans un bar ils vivent euh, la vie <rire> en, non mais en gros c'est un bar normal il y a une meuf qui euh, qui euh, joue avec la machine à sous dans le coin. Il y a un mec qui regarde des vidéos sur euh, sur internet. Il y a une meuf hyper sexy euh, qui euh, vient là, je sais plus pour mettre à charger son téléphone parce que euh, elle a un rendez-vous euh, Tinder, machin, tout ça, et euh, elle a plus de batterie. Et euh, et d'un seul coup, un des mecs sort du bar et il se prend une balle de sniper. <rire> voilà. Et au gars, ils se disent ah, euh, on va peut-être pas sortir du bar, quoi. Et euh, je c'est peut-être un de ces films que j'ai le moins aimé. Dans le sens ah ouais. où, ben, étant déjà habitué au style Alex Delaglésia, je me doute que ça va grimper. Mais le film est un huis clos et il, je dirais qu'il coche un peu trop toutes les cases des huis clos. Tu vois Ouais. C'est-à-dire les deux les groupes qui se créent dans le bar, euh, l'affrontement entre les deux groupes, euh, le fait que forcément le décor va évoluer, donc on va le détruire petit à petit, machin, tout ça. Enfin, on a vraiment toutes ces cases cochées du du huis clos. Euh, on a une petite partie peut-être pas fantastique, enfin si c'est un peu quand même une branche de du fantastique mais juste une petite touche seulement de fantastique dans son film. Après, mm -hmm. après tous ces films ne sont pas fantastiques, Badatristé ben, c'est pas fantastique mais ça part quand même un peu en sucette. Là, oui. là au final je dirais que ça part pas tant que ça en sucette. Je, je pense que le côté ne lui a pas réussi en fait. Enfin, ça lui a pas permis une vraie folie. Tu vois Ouais, il a besoin de plus d'espace. Ouais, en gros là tu, enfin tout. Ton dernier acte se passe dans une cave qui n'est pas... Enfin, c'est pas ouf à regarder, tu vois. C'est une cave et puis... Euh... Un peu comme dans la tour sombre. <rire> ouais. Voilà, c'est le point commun un avec la tour commun, sombre, ça se ça. <rire> Mais euh, c'est... C'est pas... Ouais, c'était pas nul, tu vois. C'était ouais. pas... C'est il y a il y a quelques uns de son casting habituel pas pas, euh, pas euh, les habitués habitués tu vois t'as pas Carolina Bank t'as pas euh, carlos sarassis euh, t'as pas euh, t'as pas le chanteur raphaël euh, mais euh, t'as quand même certains habitués mais pareil leurs personnages sont un peu euh, ben bah on a les on a l'habitude de les voir dans ce genre de rôle en fait enfin j'ai trouvé que c'était son film un peu euh, bon il s'est un peu reposé sur ses lauriers quoi tu vois ouais Ouais. Donc, euh, Pff, divertissant mais inintéressant. Je 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 <rire> sais pas comment 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 quoi dire de plus. Regardez les autres Alex Iglesia, sauf le crime à Oxford, <rire> parce que c'est son seul film international et euh... j'ai jamais vu un film qui correspond aussi peu au style de son réalisateur. <rire> je ne sais pas si en gros Il est vraiment parti en sucette Et euh, il s'est passé un truc avec le studio Le monteur et ils ont remonté le film Pour faire un film complètement banal et déjà vu Tu vois Ou ouais, si ouais. juste ils lui ont fait faire un film banal et déjà vu tu vois Mais je, 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 je sais Ouf à quel point ça ne correspond pas à son style Vous pouvez même regarder son avant-dernier Sur Netflix qui est pas ouf Qui a un huis clos aussi mais qui part bien plus en sucette Et dont le concept est bien plus atypique Que Elbar euh, alors qu'il n'y a pas de fantastique tout ça, mais euh, parce que c'est genre de huis clos, donc enfin dans le dans le pitch est un des plus originales que je connaisse, je trouve. C'est pas on est enfermé dans une maison, on est enfermé dans une cave, non non. C'est en gros ça se passe durant l'enregistrement d'une euh, d'une émission de Nouvel An à la télévision. <rire> Et en gros les gens peuvent pas sortir parce qu'à l'extérieur il y a une manifestation. Et euh, et en gros, on assiste à l'enregistrement de l'émission de Nouvel An. Et forcément, ça part en couille. Les gens se foutent sur la gueule. Il y a une histoire de de Justin Bieber, on va dire, qui qui s'est fait sucer. Et donc, t'as quelqu'un qui veut revendre son sperme sur Internet. <rire> euh, t'as euh, Raphaël, qui est un chanteur espagnol, qui est euh, souvent dans les films de... De... Ale Alex. Je sais pas si c'est Raphaël en fait, j'ai un doute d'un coup, mais c'est pas grave. Si, si, c'est Raphaël. Qui rappelle. joue une sorte de... Bah, il joue à peu près... De Raphaël. Si... Ouais, <rire> en gros, ouais, mais pour ceux qui situent pas, une sorte de Frédéric François, tu vois. Donc <rire> le chanteur charmant avec toutes les vieilles et tout, et genre en coulisses, c'est genre euh, Dark Vador, il est même introduit comme ça dans le film, avec un plan qui fait très <rire> Dark Vador, euh... enfin même le décor fait décor de Star Wars dans sa loge, ce qui n'a pas de sens. Le film est vraiment <rire> absurde, c'est c'est pas ouf non plus, c'est pas son meilleur non plus. Je dirais que c'est un de ses plus accessibles, parce qu'il n'y a pas de fantastique, tout est classique, mais il y a vraiment sa structure de crescendo, 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 je m'arrête pas, je fonce. Et, euh, <rire> et, euh, et, on, et il est dispo sur Netflix, donc il est facilement trouvable. En parlant de Netflix, est-ce que, est que aujourd'hui je suis pas un peu le roi des transitions Franchement c'est on dirait presque une émission professionnelle En parlant de Netflix ouais, Je <rire> pense qu'on peut passer à tout ce qu'on a vu sur Netflix étant, Allez c'est parti Étant donné qu'on ben, a un peu fait le tour De ce qui est sorti cet été Entre les podcasts oui. euh, Les podcasts euh, comment Spéciaux Et euh, ce qu'on vient de citer maintenant euh, Sur Netflix donc, sorti cet été euh, J'ai eu l'occasion de voir euh, Un film Qui a fait parler de lui
0: mm -hmm.
1: Ce film, c'est Death Note. <rire> L'adaptation du manga éponyme et de l'anime euh, éponyme. Mm -hmm. euh, alors, moi, je voudrais d'abord râler sur quelque chose. Les gens qui le comparent à l'anime, en fait. Les je... Enfin... Ouais. Non, mais en gros, j'ai ce souci avec cette idée de... Pourquoi t'attendais à ce point ce film étant donné que t'es déjà fan de l'œuvre originale et que... Euh... Bah tu sais forcément que même si c'est pas dégueu ça va te décevoir parce que c'est pas l'œuvre originale. Tu vois ce que je veux dire ou pas Oui, oui clairement. Franchement parce que les gens que j'ai vu le plus râler c'est forcément des gens qui connaissent le manga par cœur et l'animé par cœur quoi. Et je me suis dit bah fallait s'y attendre. C'est ça. Ils vont pas te refaire l'œuvre originale en fait. enfin donc donc surtout quoi. On le savait déjà depuis le début que c'était une version américanisée de Destiny. Et, de Death et quand bien même, ça aurait pas été une version américanisée. Ça aurait... Enfin, je sais pas. Tu as ton œuvre originale dont t'es fan, donc tu sais forcément que tu seras déçu par le... ce qui arrivera. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, non mais sauf que là, c'est vraiment la faute de Netflix. Oui, mais attention, attends. attends, attends. <rire> c'est la faute de Netflix, oui et non. Parce que. Oui, c'est un film de merde. <rire> mm. Là-dessus, on est d'accord. Mais j'ai trouvé ça correctement réalisé déjà. Ouais. Enfin, je trouve que le film en soi est pas moche. Tu vois, il y a un effort de mise en scène. Après, c'est Adam Wingard et il a toujours fait des efforts de mise en scène. Euh, même si son Blair Witch est une purge infâme. <rire> euh... Et après, c'est à peu près le seul point positif que je peux citer. <rire> et Willem Defoe en, en Ryuk. Oh, oh Ryu. Ouais, sa voix elle est cool quoi. <rire> ouais, bah, quand même. Non, mais, enfin. En soi, je me suis pas fait chier devant le film. <rire> mais il y a des trucs qui m'ont absolument insupporté. Et je pense que officiellement j'ai rencontré l'un des pires acteurs que j'ai vu de ma vie. <rire> Dans, euh, donc, c'est le mec qui incarne le personnage principal de Death Note, tant qu'à faire. Et donc, c'est...
0: Donc, euh, Nat, monsieur Death Note. N Nat Wolf.
1: Et ce mec, okay. déjà, bon, je trouve qu'il a un charisme de youtubeur <rire> Et j'ai jamais vu quelqu'un jouer aussi mal de ma vie. Mais c'est... Tu, tu l'as vu ou pas, le film Je l'ai pas vu, non. Oh Mais il faudrait, faudrait que je te montre des extraits, mon gars. Je te jure que... Il y a des séquences où je me dis, mais c'est pas possible de jouer aussi mal.
0: Il y a une. il bah y a la séquence qui a tourné tout l'été, enfin, depuis que le film est sorti, où il gueule en voyant le. En vo
1: la rencontre avec voilà. Ryuk. Ah, bah ouais. oui. Ah, non, mais ça, c'est le moment où je me dis ah merde, on va se taper ça tout le long du film. <rire> non, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est, euh... En gros, le reste du casting est correct. Euh, le film est bien filmé. Bon, l'histoire, moi, oui, euh, je, je, de ce que j'ai lu, j'ai lu euh, les modifications par rapport à l'œuvre originale et tout. Je peux comprendre que ça gueule, mais en même temps, je trouve que l'histoire, elle est propre pour ce qu'elle est en tant que film. En gros, j'ai voulu ouais. le regarder note, c'est-à-dire que moi, je connaissais juste, c'est incarné on note des gens, les gens meurent, tu vois. Mm -hmm. Donc j'ai voulu le regarder note, je trouve que l'histoire en tant que telle, elle est propre. Elle est très mal racontée, ouais. tu sens que tout est brusqué. Mais l'histoire telle qu'elle nous telle qu'elle oh merde telle qu'elle qu'elle nous est montrée est propre. Elle est pas ouf, elle est pas fidèle complètement au manga, mais elle est propre. Le casting correct, comme j'ai dit, mise en scène correcte. Mais lui, <rire> lui c'est un cauchemar. <rire> non mais officiellement c'est le pire acteur que j'ai vu euh, ah, depuis ouais. des années. Non c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il est insupportable. Il est détestable. Tu ne peux pas... Enfin... Tu... À chaque fois que je le voyais, j'avais envie de lui foutre des claques. Quoi. Mais littéralement. Mais je te jure que devant mon écran, j'étais en train de gueuler. C'est-à-dire que... Franchement, les... le... le début du film, j'ai plutôt apprécié. Je me... Enfin il y a même un côté destination finale dans les premières morts qui est sympathique c'est-à-dire tu vois ouais. le petit truc qui ricoche qui crée des trucs et ça vient tuer le mec et je fais ouah ça c'est marrant les morts sont assez gore enfin gore familial mais gore quand même il y a... comme destination finale ouais non il y a peut-être plus de sang ici enfin il y a vraiment la première mort il y a du sang qui gicle partout et ça m'a fait rire quoi je me dis bah merde <rire> franchement à ce moment-là je me dis si le film c'est ça tout le long je comprends pas que ça gueule me suis vraiment dit, bah, c'est sympatoche. Quoi. Je, après, ça ne ça, ça, ça doit pas être... Fin, à ce moment-là, je me suis dit, ça ne doit pas être du tout fidèle au, au, au manga, mais c'est sympatoche. Euh... Non, il y a vraiment un souci de... Je ne sais pas pourquoi ils ont pris ce mec-là. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans sa vie. Je vais aller regarder en direct ce qu'il a fait dans sa vie. Je ne me suis pas renseigné.
0: Il, a, il était dans euh, Nos étoiles contraires Avec euh, la charmante euh, <coughs> Shelen Woodley
1: Ah non mais attends, attends, attends. Apparemment c'est un mec qui vient d'une télé-réalité de Nickelodeon ah
2: ah ce, qui explique, ah ce qui explique Son
1: charisme de youtubeur ah. ah. D'accord mais, mais franchement, franchement J'ai jamais euh, ah Autant détesté un acteur dans un film Jamais c'est euh, un truc de fou. Mais euh, après, tu vois, moi, enfin j'ai vraiment vu des, des, des critiques horribles sur ce film. Genre, euh, c'est le pire <rire> truc qu'on ait vu au monde. Je suis pas d'accord. quoi euh, Je j'tr trouve que le film est propre. Visuellement, c'est propre. enfin <rire> Ouais, la structure du récit va pas. Mais le vrai problème de ton film, c'est le, le gamin. Je sais pas si c'est la direction d'acteur en elle-même parce que les autres acteurs sont bons. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Si c'est Ouais. Alors, enfin, je sais pas, mais lui il est détestable. Lui, je j'ai eu envie de crever en en, en le voyant jouer. Il faudrait que je je sais pas, il y a peut-être une compilation quelque part des pires scènes du film. <rire> mais
0: euh... peut-être que le réalisateur le détestait tellement qu'il a essayé de flinguer
1: sa carrière. Ouais, peut-être, peut-être. Ah ça ce serait ça ce serait euh, ce serait sympa, ouais après après il <rire> y a des idées où je me dis ok c'est une bonne idée dans un manga et un animé mais l'adapter en film c'est un peu ridicule je pense notamment au il y a un personnage qui est putain qui est okay, putain pourquoi je dis qui est putain qui est, euh, qui est un Sympa. qui est un hacker enfin c'est ouais. pas vraiment hacker, un hacker c'est c'est genre le meilleur détective du monde mais il, il est aussi Batman hacker. et donc il a une capuche tout le long du film et c'est même pire c'est Batman bah, c'est même pire que ça c'est, Il a un col roulé jusqu'en haut du nez pour pas qu'on le reconnaisse. Parce qu'il mmh. sait qu'une des contraintes du, du Death Note, c'est. Euh... Enfin, je sais même pas comment il le sait. Ça tient pas debout, ça. Mais bon, admettons. <rire> en gros, une des contraintes <rire> du Death Note, c'est qu'il faut connaître le visage de la personne que tu tues. Tu vois Ouais. Et, et donc, il se cache le visage tout le long du truc. Mais c'est vrai, pourquoi il se cache le visage Parce que, en soi, je, je sais plus. Je sais plus, ça a pas de sens, ça a pas de sens. C'est pas grave. Et euh... et ça c'était ridicule par exemple. La fin aussi était ridicule en mode, euh... c'est en mode on voulait un, un twist ou un truc donc c'est en mode. Mais j'avais tout prévu depuis le début et j'avais écrit dans mon carnet des notes machin et tout.
0: Non oh là et... là là là. Et
1: ça tu fais. Ouais. Ouais. <rire> D'accord. Mais mais c'est parce que enfin. Euh, en gros, ça a pas, pour moi, ça n'a, ce ne sont pas des soucis liés à l'idée d'avoir un film Death Note, tu vois. Ce sont des soucis de, j'adapte une, euh, un, un, un manga d'une culture autre que la culture américaine, mais en reprenant des codes du manga, tu vois. Qui font ouais. qu'il y a des trucs qui passent pas, pour moi. Et donc, en ça, c'est une mauvaise adaptation. Parce que, euh, quitte à américaniser le truc, américaniser vraiment le truc. Pas euh, un truc, enfin, euh, une, euh, une fesse, euh, comment on dit ça, le cul entre deux chaises. Et, euh, <rire> et aussi le fait, ben, bah, t'adaptes, euh, apparemment, je crois qu'ils ont adapté euh, l'équivalent de la première saison de la série ou un truc comme ça. Ouais, peut-être. Ouais. Euh, ben, bah, genre, la romance entre les deux personnages principaux, elle se fait en cinq minutes, quoi. T'as littéralement <rire> un truc de genre, euh, on se connaît pas et cinq minutes plus tard, on est en train de se galocher dans mon lit, quoi. Et tu fais, Smooth. tu fais, bah d'accord, on, 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 on la connaît pas, mais c'est pas grave, tu chaud, d'accord. Euh... Donc je sais pas, c'est pas un bon film, c'est clair que c'est pas un bon film, mais... Est-ce que ça valait autant de haine Pour l'acteur principal, oui. <rire> Pour le film en tant que tel, je sais pas. Je sais pas. Mais l'acteur je te jure qu'il faut, il faut que juste après je te trouve une vidéo... Euh... De, okay, parce ouais. que c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Il y a une séquence, mec, où euh, en gros ils vont. Enfin. Déjà, il joue mal. Enfin, il joue même. Je sais même pas s'il a cherché un seul instant à jouer le mec qui est un peu torturé parce qu'il sait qu'il tue des gens en écrivant dans son carnet, tu vois. Parce mmh. qu'à aucun moment t'as l'impression que ça le touche. <rire> et il y a genre une séquence vers la fin du film. C'est-à-dire que là, t'as toute la police qui le recherche et tout. Euh, et il est à son bal de promo du lycée. Oh, et il y a une séquence, enfin, je l'ai vu passer en gif sur Twitter et je me suis dit bah oui il faut le mettre. Ou en gros, il il enfin, t'as toujours un photographe, tu vois, dans les balles de promo américains tout ça. Et il, ouais. il pose pour le photographe et même là, il joue mal. <rire> Mais je te jure que c'est, ce mec est une catastrophe. Euh, ça me déchire, ça me déchire le cœur s'il continue de tourner quoi. <rire> je, je perds confiance en tout parce que j'ai jamais vu un si mauvais acteur de ma vie. Le, le film finit sur une fin ouverte. Je sais sur y aura une suite, je pense pas.
0: Ouh, je pense qu'ils veulent en faire. De hein, toute façon, euh...
1: bah, pff, yes, il s'est quand même fait bien déglinguer. Hein. Genre, moi, ça Mais enfin, je, je comprends qu'on le déglingue, mais en même temps, quand tu regardes en tant que film, c'est compétent. Tu vois. Je, je suis... Moi, je suis mi-fig mi-raisin, quoi. Mais c'est pas, je regarde la réalisation avant tout et je connais pas le manga. Et, et ceux qui me diraient... enfin, Je sens qu'il y a des gens qui vont venir envers moi en mode « Mais ouais, bah forcément, tu connais pas le manga, donc machin. »« Bah ouais, mais quand tu vas voir un film, t'as pas forcément lu le bouquin, en fait.
2: Mmh, » mmh,
0: mmh. Tu vois C'est pour ça que Harry Potter, Prisonnier d'Azkaban est le meilleur des films.
1: Ouais. C'est pas la meilleure adaptation, non.
0: mais c'est le meilleur ouais. des films.
1: Clairement. Voilà. C'est clairement. Et même, il y a plein, le nombre de films qui sont basés sur des bouquins, en fait. Mais t'as pas lu Oui, non, mais...
0: il y en a... Il y en a tout le temps et on ne s'en
1: rend même pas compte que mais ce sont les adap adaptations. Je pense que parfois, il ne faut pas comparer à l'œuvre originale. En fait. enfin... Donc je comprends qu'on déteste Donc, si est on est fan des... de l'œuvre originale, ah, ouais. mais je ne sais pas.
0: Ce ne sont pas les mêmes médiums, il y a différents codes. Ouais. Et... Ouais. Forcément.
1: C'était évident c que ça allait être dénaturé. Enfin, je ne sais pas. Enfin... Pour moi, ça me, ça, me, ça me semble logique. En ce moment, par exemple, je lis la BD Lock and Key, mm -hmm. que je trouve extraordinaire. Enfin, c'est genre... Euh, putain, si j'avais su que c'était aussi bien, j'aurais commencé plus tôt, quoi. <rire> et... Euh, et c'est un, une série de BD qui est en projet d'adaptation depuis mille ans aussi. Ils ont voulu en mm -hmm. faire une série, ils ont voulu en faire des films. Je crois qu'à un moment, même... Spi je me demande si Spielberg n'a pas été intéressé à un moment par Lock and Key. Ah ouais carrément. Il faudrait que je recheck mais je me demande s'il n'y a pas ça. Ben... Et... et donc, en ce moment, j'aime beaucoup la BD et je me dis, si ils en font un film, c'est obligé qu'il y a plein de trucs de la BD qui sont trop surréalistes, qui sont trop dans les codes de la BD qu'on ne pourra pas faire dans le film, en fait. Ouais. Et, et je sais que si, je, si un jour ils en font un film Il y aura forcément des trucs que j'adore dans la BD Qui ne seront pas dans le film Et je sais que je serai déçu Et je comprends que les gens ragent sur Death Note Mais en même temps Faut-il toujours comparer une, une adaptation avec son œuvre originale C'est compliqué Je pense que c'est un débat éternel C'est un débat où il y aura toujours Bah oui mais c'est pas normal Mais en même temps bah, si ça permet de faire connaître l'œuvre originale Et qu'il y a peut-être des gens qui vont se tourner vers le bouquin Et se dire que le bouquin est mieux Ou tu vois je... C'est le même souci avec euh, la tour sombre, en fait. Oui, oui. Mais bon, la tour sombre, le film en tant que tel ne fonctionne pas, donc. <rire> que je trouve que Death Note, la structure du récit en tant que tel fonctionne. Mais tout va trop vite, mais la structure fonctionne. J'ai compris l'histoire, tu vois. N'ayant pas lu le manga. Voilà. J'attends que tu finisses de te moucher.
0: Donc, est-ce que c'était un très bon film à conseiller, Pas du... ce Death Note Pas euh... du
1: tout. <rire> Mais j'aime bien faire chier les... T'as remarqué que là, je suis en train de chier sur la gueule des gens avec qui j'ai le même avis. <rire> Mais ça, c'est ma
0: spécialité. Ouais. Et que penses-tu de la polémique du whitewashing de ce film <rire> Histoire de parler
1: de sujets dont on ne... Euh... <rire> on ne possède pas vraiment les compétences mais non parce parler. que pour moi là on est dans une réadaptation enfin c'est pas comme si non mais tu vois c'est pas comme si ça se passait au Japon
0: oui non mais je suis tout à fait d'accord pour moi c'est pas du whitewashing ce film est, on euh... est dans une
1: réadaptation on a pris une œuvre oui, donc... de ce pays enfin un truc qui est simple c'est je un de mes films préférés l'année dernière c'était Mademoiselle Mademoiselle à la oui. base c'est un roman anglais qui se passe en Angleterre ou un truc comme ça <rire> ouais, qui
0: se passe à l'époque victorienne. Donc et euh...
1: ils en ont fait un film, euh, voilà, sur la frontière euh, Corée-Japon, enfin euh, Corée-Chine. Euh, non, je crois oui. qu'il y a un personnage de japonais. Oh, je sais plus, il faut que je le revoie déjà parce que j'ai déjà tout oublié. Je, je crois que c'est les trois en fait. Je crois. Hein. Ouais. Mais euh, <rire> mais voilà, c'est une réadaptation. Enfin, pour moi, je me suis pas dit, oh là là. Enfin, euh, ils ont pris l'œuvre originale et l'ont trans. Enfin, tu vois.
0: Pour une poignée de dollars, c'est un remake d'un film japonais. Ouais. Voilà, be beaucoup de
1: westerns en fait euh, de, de Sergio Leone beaucoup de, de
0: westerns ça. sont des remakes de films ouais, japonais ouais. mais euh, ce sont pas des washwashing washing pourtant c'est des réadaptations, des nouveaux concepts enfin ouais. des nouveaux euh... pour moi le white washing est euh, bah, Ghost in the Shell Ghost in the Shell Dragon Ball Evolution voilà. ça c'est vraiment prendre des personnages japonais pour en faire des blancs ouais mais Dragon Ball Evolution ça se passe pas aux États-Unis euh... Si, mais son grand-père est japonais.
1: D'accord, son grand-père est japonais, mais lui est blanc. Oui. Blanc, euh, américain, oui. joué par euh, Justin Genre Chatwin. Genre... Euh... <rire> C'est ça qu'on Donc a on ne peut pas depuis. plus blanc. Si, il est dans Shameless. Euh, Apparemment, ouais. il est pas mal dans Shameless. Et je l'ai revu dans un truc il n'y a pas longtemps, je me suis dit, merde, il y a Justin Chatwin. Doctor Who. Ah oui. Et au final, j'avais trouvé l'épisode correct. si m'a souhait, mais moi j'aime bien quand Doctor Who est Kitschisi.
0: <rire> oh, ouais,
1: mais moi je trouve que c'est essentiel. Ouais, mais bon, c'est pas le sujet. Oui. Euh, allez, on enchaîne, on enchaîne, parce que putain, on est encore loin d'avoir fini l'émission. Euh, bon, euh, je vais enchaîner bah, très rapidement sur un film que j'ai trouvé aussi très mauvais euh, sur Netflix. Euh, je l'attendais pas, j'en avais rien à foutre. La bande annonce est sortie peut-être une semaine avant que le film sorte sur Netflix, tu vois. Oui. Mais ouais. quand la bande annonce est sortie, je me suis dit merde! Ça a l'air cool! J'ai trop envie de voir ça! Euh, ce film, c'est Little Evil. Donc, il ouais. y a un film d'Elly Craig à qui on doit le très sympathique Tucker and Dale versus Evil, qui s'appelle « Fight le, le mal » en français. <rire> « Fight E.N.D. » Je sais pas qui est venu avec ce titre. Euh, qui était vraiment une comédie hyper sympathique, comédie d'horreur hyper sympathique, où on s'était dit... En, en gros, le principe de base, c'est que c'est des paysans, qui, qui enfin des « rednecks » un peu, qui vont, ouais. euh, qui vont dans leur cabane, dans les bois, passer l'été, et, euh, et au même moment, en fait, il y a un groupe d'adolescents, enfin euh, d'étudiants américains qui s'installent près de chez eux et sont, co en fait, et sont convaincus oui. que c'est des tueurs en série, quoi.
0: En fait, c'est le film d'horreur de base euh, avec des jeunes qui vont dans la cabane, sauf que c'est du point de vue des ouais. radnecks.
1: Et qui sont pas des et tueurs. Les radnecks sont des mecs super ouais, sympas. C'est ça, c'était pas des de tueurs. De et euh, <rire> et c'était vraiment un film hyper atypique, hyper drôle. Et je trouvais que l'idée était trop bonne. Et il euh, y avait ce désir d'ailleurs d'en faire une suite et tout. Je sais pas ce qu'ils auraient fait, mais bon. Le, le, je trouvais que le binôme principal marchait bien en plus, donc euh, oui. c'était vraiment très drôle. Et donc ce réalisateur est revenu cette fois avec un concept un peu similaire, cette idée de, de faire une comédie d'horreur où on, on prend euh, monsieur et madame tout le monde qui se retrouvent un peu dans la merde pour rien. Et là le principe c'est que c'est euh, euh, un personnage campé par Adam Scott, que j'aime beaucoup, moi j'aime bien Adam Scott donc ça me faisait plaisir de le voir, euh, qui se retrouve à être le beau-père de l'antéchrist. <rire> qui a le look de Damien dans, dans le film Damien, La Malédiction ouais. euh, le film est très référencé il y a une scène où ils reprennent un peu Poltergeist mais en même temps ils la parodient pas non plus donc c'est très bizarre genre, on refait la même scène en fait Et euh, ouais tout. non mais en gros c'est un peu le souci du film c'est à dire que tu, tu sais pas si le film cherche vraiment à être une comédie c'est jamais drôle Enfin il enfin, y a jamais vraiment de gag quoi. Est, bah, il, il est là euh, le, le, la seule scène qui m'a plu mais en même temps, bon c'est un peu un spoiler mais allez, c'est un moment ben, il se met à bien s'entendre avec son beau-fils en gros il veut aller dans un parc aquatique pour noyer son beau-fils et au <rire> final à faire du toboggan et tout, il se met à bien s'entendre avec son beau-fils et ça j'ai ben, bien aimé cette scène je me suis dit bah ben, c'est marrant le, bon, le postulat de départ c'est il vient pour tuer son Enfin, c'est classique quoi mais, euh, mais, ouais. mais, mais j'ai trouvé cette scène un peu marrante euh, je trouvais qu'elle fonctionnait et c'est l'une des rares scènes vraiment en plus elle est pas ouf hein. ils font du toboggan des trucs comme ça hein. mais j'ai trouvé que là le, le, le concept marchait tu vois. genre il comprend que son fils c'est l'antéchrist il veut le tuer mais au final il passe un bon moment au, au parc aquatique <rire> <rire> tu vois tu il vois, y a cette ironie qui m'a fait rire dans cette scène là mais euh... mais euh... enfin le film est chiant en fait en gros, euh, bah, c'est soit on refait des scènes, euh, on on fait des scènes où le gamin il fait des trucs flippants et t'as Adam Scott qui fait Ah, oh, je pense que c'est l'antéchrist. Il n'y a pas vraiment de personnage en fait. Genre Evangeline Lily elle joue la mère et bah ben la mère elle son principe c'est juste de faire à chaque fois Mais non, voyons, c'est mon fils <rire> Et Adam Scott son personnage c'est de faire Oh mon dieu, je crois que ton fils c'est l'antéchrist, mais personne ne me croit. Je suis peut-être fou. Euh, je pense que j'ai trouvé, enfin, euh, je trouvais pire que Melissa McCarthy dans un film, mec. Oh merde Je te jure que un cauchemar. C'est per... alors en gros c'est un personnage interprété par Bridget Everett que je ne connaissais pas. Et je suis allé me renseigner. C'est une humoriste américaine mais qui fait aussi un peu du, du spectacle de cabaret, burlesque, qui aime bien montrer ses seins, des trucs comme ça. Mmh. Et là, elle joue un personnage de lesbienne très masculinisé, et toujours ouais. en mode « Ah, oh, bah couille, oh, les enfants, oh là là, viens, on va boire une bière, oh là là !» Et je te jure qu'à chaque apparition, j'avais envie d'hurler. <rire> J'ai je... eu vraiment un sentiment de... Putain, j'ai envie d'être la nouvelle Melissa McCarthy, et je vais jouer comme elle, tu vois. On n'a pas eu Melissa McCarthy, mais on a elle à la place. Non mais j'ai vraiment eu ce sentiment quoi. C'est un rôle pour Melissa McCarthy, tu vois. Mais, mais c'est elle qui l'a et elle était euh, insupportable. Je je, je l'ai détestée. Et et, et, et c'est la seule vraie touche comique du film, on va dire, tu vois oh, en plus, Mais c'est euh... ça, parce que le reste du film, sinon, c'est juste, ben, mon mon mon, mon beau-fils, c'est l'antéchrist, qu'est-ce que je fais, quoi Tu vois Donc, t'enchaînes entre les scènes où le gamin, il fait des trucs flippants et, et les scènes où Adam Scott, ben, il cherche une solution pour s'occuper de de son beau-fils, quoi. Et, ouais. et c'est tout. Et... et... Et t'as des scènes qui sont nulles parce que, enfin, il y a genre des scènes où je fais, mais c'est pas marrant, c'est inintéressant. Il y a une scène où, bah, on nous explique pourquoi son fils, c'est l'antéchrist. Mais il l'a, en gros, la, la, la seule vanne de la scène, c'est Evangeline Lily. Elle raconte qu'elle s'est faite violer dans une secte, mais sur un ton euh, comme si c'était normal, tu vois.
0: C'était dans la bande-annonce, ça. Hein. C'est vrai Ah, oh, je me ouais.
1: souvenais même pas, tu vois. Bah, la scène, là, elle fait 5 minutes dans le film et tu fais, bah, j'ai compris, quoi, elle se fait violer. Super. Donc, le film est long. Il n'est pas marrant. Il euh, y a... Je pense que s'ils font un film avec le personnage principal de Death Note et euh, Bridget <rire> Everett, je, 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 je pense que le monde se, se imp implose. Quoi. Je, je pense que l'apocalypse aura lieu. Ah, je je, pense, je, ouais, je sais pas ce qui se passe. Je pense que Netflix perdrait tous ses abonnés. Tu Ça crée un vortex. Tu Comment ça se fait On est à zéro abonnés
0: Mais qu'est-ce passé
1: bah vous avez mis Bridget Everett et... Comment il s'appelle, l'autre J'ai oublié son nom. Nat Wolf. Nat, Wo Nat Wolf. Nat... Mais putain, on dirait le nom d'un bully dans une série américaine, tu vois. Ce sera le bully... <rire> Maman, il y a Nat Wolf qui m'a encore tabassé aujourd'hui. Ce sera le bully dans Young Sheldon. <rire> <rire> tu vois, ce nom, ça fait typiquement ce genre de personnage. Non, non, donc euh, Little Evil, euh, à éviter absolument. C'est nul. C'est vraiment nul. Okay. nul. nul. Genre, j'ai dû mettre deux, tu vois. <rire> oh, putain. Ouais non j'ai vraiment trouvé ça nul. Mais quand une comédie n'est pas drôle c'est vraiment sale. En fait c'est euh... ça. Moi je trouve un film d'horreur qui fait qui est pas flippant pas forcément problème Enfin il peut toujours avoir des qualités. Moi Death Note le film est mauvais mais je... il y a une il y a, il y a de la mise en scène il <rire> y a un truc je me dis il y a un putain d'effort pour un budget qui est pas énorme et tout. Là en plus Little Evil c'est filmé comme un je sais pas comme comme une série télé quoi. Et une pas bonne, c'est série... une mauvaise série télé, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que je, je sais qu'on va me le reprocher de défendre Death Note tout en disant qu'il est nul. <rire> parce qu'on va dire mais tu dis qu'il est nul mais tu le défends, mais je le défends parce que d'un point de vue cinéma, il est propre quoi.
0: Oui oui oui. Et tout. Euh, moi, ça arrive
1: des fois. si voilà, c'est un mauvais film mais mais il est propre visuellement quoi. Mais en même temps, je connais Adam Wingard et ses films sont propres d'habitude pas euh, Blair Witch mais <rire> c'est mais c'est pas Adam Wingard qui est prévu pour euh,
0: Godzilla vs Kong je sais pas non c'est c'est pas Mike Doherty non lui c'est Godzilla 2 ah oui bah c'est bien Adam Wingard qui
1: fait ah. Godzilla vs Kong non bah il sera propre techniquement je pense ces, ouais. films sont, ces films sont propres. C'est juste, c'est pas de, pour un bon <rire> film, mais ces films sont propres. Euh, très brièvement, je vais parler euh, du meilleur film que j'ai vu sur, de, de cet été et, euh, et sur Netflix d'ailleurs. Euh, c'est ouais. Icar. Euh, Icar, ah, qui est un documentaire sur le dopage. Et, euh, et en fait, le film commence comme un Super Size Me sur le, sur le dopage. En gros, le, le réalisateur se dit bah tiens, euh, je vais tester. Juste les, les, les tests de. Euh, comment on peut dire De traçabilité, je sais pas. De. 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 Enfin. Les tests anti-dopage, quoi. Des, oui, tout des différentes courses. Euh, je sais plus quelle course. Enfin, ils dirigent vers une course dans les Alpes qui est, genre, réputée comme une des plus dures et tout. Et donc, ça, c'est le point de départ du film, quoi. C'est, genre, je vais tester le dopage, tout simplement. <rire> et ça part okay. en sucette, comme j'ai rarement vu dans un documentaire. Et je te jure que sur la fin du film, ça devient un thriller. Quoi. Non, mais je te sens déconner. C'est-à-dire que, euh, en gros, il y a un. J'ai pas trop envie de spoiler en même temps. Mais disons qu'il y a un russe qui va l'aider, en fait, à se doper et à camoufler, euh, justement, son dopage. Ouais. Et euh, grâce à ce russe, il va apprendre des choses. Quoi. Sur le dopage en Russie, tout ça. Et à partir de ce moment-là, je peux te dire que t'as des, tu, tu, t'as peur que les mecs du docu se fassent buter pendant le documentaire et tout, quoi. C'est à ce niveau-là, c'est un vrai thriller. Je, je peux ouais. pas dire autrement, mais vraiment, face à un documentaire qui devient un thriller, sauf que tout est vrai. Ouais. Et, et j'ai trouvé ça exceptionnel, quoi. Ouais. Pour moi, c'est un, aujourd'hui, c'est un indispensable Netflix, et c'est un indispensable dans le documentaire. Clairement. Après je sais qu'il y en a qui feront un reproche qui moi est un reproche qui m'énerve et que je lis à chaque documentaire et ça je tiens vraiment à en parler euh, parce que c'est quelque chose qui m'énerve. Je l'ai lu notamment pour un film que j'adore qui s'appelle Dire Zachary qui est un des documentaires les plus forts que je connaisse qui me fait pleurer comme une merde à chaque fois que je le vois et euh, <rire> c'est l'idée d'objectivité. Et mmh. moi, j'ai envie de préciser aux gens qu'il y a une différence entre documentaire et reportage. Dans un documentaire, on a forcément une vue subjective. On a une vision d'un réalisateur. Oui, oui. Le mec n'est pas là pour nous donner l'information de manière générale. Et... et donc, dans ce documentaire, oui, on s'intéresse au dopage en Russie. On sort des gros dossiers, tout ça. Mais bien sûr que ça doit pas être net aux États-Unis non plus. Et bien sûr que ça doit pas être net dans le reste de l'Europe, tu vois. Ouais. Évidemment. Euh, je, je pense qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de sportifs qui sont pas dopé un petit peu, quoi. <rire> mais, mais, mais on est dans un documentaire. Et, et, et là, en plus, le mec, c'est ce qu'il vit, quoi. Donc, euh, à un moment, il se retrouve à filmer ce qu'il vit. Et on n'est plus dans, je fais des interviews d'un mec et tout. Non, non, à un moment, euh, bah, tenter de la caméra, filme à l'arrache, quoi. En mode, euh, bah, il vient de se passer ça. C'est pas très cool. <rire> on sait pas, on sait pas. On craint un peu pour notre vie, quoi. Et et, et putain, c'était fort, quoi. Je te jure que je m'attendais pas. Enfin, je m'attendais pas à aimer un, un documentaire sur le dopage. Je me suis dit, mais enfin ouais, le dopage, quoi. Mais on m'a vraiment dit parce que le type de documentaire que j'aime, puisque je, je puisque je sais que les documentaires sont des points de vue subjectifs c'est quand les documentaires, d'un seul coup, il se passe quelque chose durant le tournage du documentaire qui va changer tout notre documentaire. Tu ouais. vois J'aime pas trop un documentaire Wikipédia, c'est-à-dire qu'on revient sur le passé, sur une affaire passée, et on te l'explique, on te l'analyse. Ça, ça me fait un peu chier. Mais les documentaires où tu commences un truc, et d'un seul coup, il arrive quelque chose qui va venir chambouler complètement le documentaire. C'est le cas de Dire Zachary. Dire Zachary, euh, je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais en gros, c'est à la base, c'est juste euh, un mec, son meilleur ami vient de mourir, vient d'être re retrouvé assassiné, et euh, on apprend que sa femme est enceinte. Et ce mec décide de faire un film sur euh, à quel point son père aurait pu être un père fabuleux. Et ouais. donner plus tard euh, ce film au gamin. Sauf qu'il va, très rapidement, on va apprendre des choses... Bon, je sais pas si je peux spoiler, mais en même temps, c'est dans les 20 premières minutes du documentaire, quoi. Bon, allez. On apprend, en fait, que bah, c'est sa femme qui a tué le mec. Et à partir de là, vous n'imaginez même pas. En gros, ce documentaire, je le trouve dingue parce que... On apprend des choses au même moment que la personne l'apprend. Ouais. Ce qui fait que les émotions sont vraies. Il y a beaucoup de, de gens qui accusent ce film de voyeurisme. Je suis pas d'accord parce que... Voyeuriste, ça aurait été quelqu'un extérieur qui vient filmer ces gens-là. Tu vois
0: Là, sauf que c'est quelqu'un qui veut partir voilà. de enfin, Là, c'est quelqu'un quelqu quelqu
1: de l'entourage. Quelqu il se dit Je veux juste faire un petit film. Et il se retrouve à filmer des trucs de malade, quoi. Et, Et c'est ça que je trouve fort. Et mes documentaires préférés sont toujours comme ça. Je pense à un documentaire qui était aussi sur Netflix, je sais pas s'il y a encore, qui s'appelle Un Honest Liar, qui est un documentaire sur un magicien. Ouais. Et ce magicien est devenu euh, démystificateur et euh, qui est moi un truc que j'adore et j'aimerais j'aimerais qu'il y a qu'il y ait plus de documentaires sur les démystificateurs ou ou carrément je sais pas une émission télé sur les démystificateurs parce que euh, je trouve ça essentiel aujourd'hui de faire un truc sur les enfin parce que les démystificateurs c'est ceux qui vont voir les fameux enfin tous ces gens qui vous manipulent à moitié l'esprit en mode euh, je vais te soigner en <rire> appliquant mes mains sur euh, ton derrière tu vois et, bah, et, et ce mec là enfin il a enfin ces démystificateurs, ils arrivent en, en ayant toutes les preuves de, du bullshit, quoi. Et, et, et dans le documentaire, il y a des trucs géniaux parce qu'ils trouvent un, un, un... Comment on appelle ça J'aurais dire un preacher depuis tout à l'heure, mais je ne sais pas comment, comment, comment traduire ça en français, en fait. Un mec qui fait des speeches religieux <rire> je, ne sais, je ne sais pas du tout le, le terme... Euh... Un évangéliste. Ouais, allez. Ouais, allez. <rire> qui, euh, et, et en fait, il découvre qu'il a une oreillette, et donc il se retrouve... Tout ça, par contre, c'est raconté euh, par le passé euh, dans un, un Honest Liar, où, en gros, ils racontent que euh, bah ils, ils ont trouvé euh, un système radio pour pirater son oreillette ou des trucs comme ça, tu vois. Oh, et, et, putain. Et, 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 et c'est génial. Et, et moi, j'adore les démystificateurs. Sauf qu'en fait, sur le tournage du documentaire, arrive une péripétie de ouf, quoi. C'est-à-dire que ce mec-là, on apprend qu'il est gay, et d'un seul coup, son compagnon est arrêté par... Euh, par euh, le FBI ou un truc comme ça et que et donc il se fait arriver des trucs de ouf. Et et du, et du ouais. fait, au oh, putain, au oh, putain. Et ce sont mes <rire> documentaires préférés. Ce sont ces documentaires ou quelque chose. Si vous avez des conseils, mettez-le nous sur Facebook, hein, peut-être que je connais pas et j'adore tellement ça que que si vous en avez, je veux bien. Voilà, donc euh, Icar, je ne peux que massivement le conseiller quoi. Un indispensable. Mmh. Ok. Euh, bah, très brièvement je te propose Qu'on continue sur Netflix Pour conclure un peu cette émission Qu'on parle rapidement de séries Oui
0: rapi rapidement parce que là on est vraiment en train de dépasser le on temps On a à euh...
1: 1h30 Donc sur Netflix également cet <rire> été euh, Est sorti Wet ouais, Hot American Summer La ouais. nouvelle saison <musique> Donc cette fameuse série euh, <rire> euh, Qui euh, une nouvelle fois euh, Vous avez pas trouvé ça forcément drôle Mais qui nous, nous fait beaucoup rire <rire> J'ai l'impression que dans chaque émission maintenant, on parle d'un truc qui ne fait rire que nous. Et euh, donc c'est le cas de *Wet Hot American Summer*. Bon, il ne fait pas rire que nous, sinon ils n'auraient peut-être pas fait une deuxième saison à la série. <rire> on, on, c'est vrai qu'on on, sous-estime peut-être notre humour. Mais euh, et, euh, et donc nouvelle saison. Euh, donc la première saison se passait juste avant le film. C'est compliqué hein, de *Wet Hot American Summer*.
0: Oui, en fait, Wet Out American Summer est un film qui est sorti en 2000, 2001, réalisé par David Wayne avec plein d'acteurs connus comme euh, Elisabeth Banks, Bradley Cooper, Amy Poehler et plein d'autres... Paul Rudd. Gens. Paul Rudd, qui a toujours la même tête d'ailleurs, enfin bref. Et donc, euh, le film se passe, le dernier... ça se passe dans une colonie de vacances. Le film se passe durant le dernier jour de cette colonie de vacances. La première saison de la série, qui est sortie il y a deux ans, se passe durant le premier jour de la colonie de vacances, donc de un mois, deux mois avant.
1: Donc le gag principal, c'est que des ados sont joués par des mecs qui ont 40 ballets
0: Voilà, donc ils ont 10 ans de plus. Enfin, ils ont 15 ans de plus, mais sauf que ça se passe deux mois avant. <rire> ce qui est très drôle. Ouais. Et, donc le Et là, la deuxième saison se passe 10 ans après le film. Ouais. Saison. Donc là...
1: Saison marrante. Mais moins. Moi. En fait, je pense que déjà, il y a un truc qui ne fonctionne plus. C'est cette idée qu'ils sont plus vieux que les personnages qui doivent jouer. Tu, ouais. tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que dans la première saison, c'était marrant, tu vois. Mais sauf que... Ils ont 15 ans, t'as le mec, il a 40 balais, il est gros, il a des gros Sauf grosseries. que ça, on l'a déjà vu dans la saison 1, en fait. Donc ouais. la saison 2, tous ces gags là-dessus, c'est du déjà-vu, quoi. Ce côté, euh, ah, on ouais. a 25 ans maintenant, tu vois. On a vieilli et tout, mais on n'a pas changé. <rire> tout ça, pour moi, déjà, je trouve que c'est dommage, parce qu'on l'a déjà vu, quoi. Après, bon, c'était marrant, quoi.
0: C'est marrant à voir, ça fait plaisir de voir en tous fait, ces gens. En
1: fait, c'est ça, c'est que... Enfin, pour le coup, ça fait peut-être deux ans quoi, que je connais, parce que je crois que j'avais maté le film à l'époque où la saison 1 commence... Enfin, t'es arrivé sur Netflix. Ouais. Pareil, Mais ouais. j'ai vraiment eu l'impression de retrouvailles. J'ai vraiment eu... Je me suis vraiment fait... <rire> Putain, ça me fait plaisir de les revoir, quoi.
0: Je me suis... C'est des gens... En fait, c'est que des acteurs et des actrices qu'on aime bien au final. C'est que des gens marrants. C'est un... Euh... Bold, Brooklyn 99 qui joue dedans, t'as Ken Marino qui, Ken, moi, qui a une moi gueule... Ken
1: Marino je, je suis fou. The, the...
0: Qui joue le con insupportable mais en même temps tu peux que l'adorer parce qu'il est vraiment trop mignon
1: quoi. Enfin il est trop, euh, il est trop adorable mais ce mec. je hein. pense <rire> que le mec dans la vraie vie doit être gentil. Hein. Je <rire> sais pas, moi je l'aime bien quoi. Il joue. <rire> ce qui est ouf, c'est qu'il le. Enfin, il joue tout le temps les cons quoi. Il joue tout le temps le mec. Il joue le, con, il joue le
0: débile qui comprend il joue jamais le... rien. Mais il joue le. Dé il joue le débile innocent ouais. en fait. Donc tu peux pas lui en vouloir de, de faire ça, le con parce que ça. il a ce regard innocent d'un enfant ouais. et c'est très.
1: marine.
0: <rire> et t'as et as... et Joe Le Truglio, donc Boyle de Brooklyn Nine Nine qui sont meilleurs potes dans le fait dans, dans la série. Moi
1: aussi hein joue souvent les cons inno innocents.
0: Voilà c'est ça donc euh, ouais c'est
1: Paul Rudd qui joue le connard
0: mais qui joue tellement bien le connard à chaque fois.
1: <rire> Moi en gros le vrai souci que j'ai avec cette saison c'est que ça s'est un peu trop senti le fait qu'ils ont pas tourné ensemble. Ouais ouais plus que dans la première saison. En gros c'est moins bien mélangé t'as vraiment des épisodes où c'est juste une trame ou deux tu vois et tu vois pas les autres. Et tu te doutes, c'est parce que les autres n'ont pas pu tourner avec eux en ce moment-là ou des ouais. trucs comme ça. Et et, 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 et on a, je sais pas, y a un y a, on a moins cette sensation de groupe, tu vois, qui... Après, tu connais mon vrai souci numéro un que j'ai eu, moi, avec cette saison. C'est qu'il y avait des trames dans la saison qui n'ont pas de <rire> conclusion dans le dernier épisode. <rire> parce que j'ai oublié que je regardais une connerie et, et, et <rire> j'étais touché par certains personnages, par certaines trames qui vivaient. Sauf que, bah, on est dans une connerie, donc forcément, à la fin de la saison, il y aura pas de. Il y aura pas la conclusion, quoi. C'est du gag. C'est toutes les conclusions que tu peux imaginer pour et cette série, ça. j'ai pas aimé ce dernier épisode à cause de ça, quoi. <rire> Ce dernier épisode, pour moi, c'est. Ils se sont dit, bah, on fait un, un menu maxi best-of de toutes les fins de séries du monde. <rire> <rire> Mais donc, il y a ouais. au moins euh, 10 épilogues, enfin, t'as au moins euh, une semaine. Bah, en fait, ouais.
0: euh, je, la, la saison fait 8 épisodes, ouais. je crois. La série, ça se termine vraiment dans le 7ème ouais. épisode. Et le 8ème épisode, c'est la fin, quoi, c'est que 20 minutes d'épilogue.
1: Ouais. donc, ça arrête pas de faire une semaine plus tard,
0: <rire> un mois plus tard, un an plus tard. Un an plus. <rire> et
1: je trouve ça dommage. Enfin, moi, c'était. Vrai... Je me suis vraiment pris au jeu de certaines trames, quoi. Et donc, j'étais vraiment en mode, oh, mais bande d'enculés, j'avais oublié qu'on regardait une connerie. Oui, mais, quand un
0: épisode, enfin, quand, quand tu regardes une série où Ronald Reagan demande à George Bush de chier sur sa merde, littéralement, c'est, faut pas s'attendre à une fin de, de ouf. C'est vrai,
1: c'est vrai, mais je, je te jure que j'étais trop frustré. J'ai rarement connu une frustration <rire> comme ça, quoi. En mode, le dernier oh, épisode, c'était vraiment juste du gag. Et j'ai fait, oh non, bande d'enfoirés. A, tu peux n'en vouloir qu'à toi-même. Par contre, un truc que je me dis, c'est que c'est, enfin, c'est clairement fini, je pense, pour White ouais, Hot American Summer. Quel, ouais, quel... mais je pense que c'est pas une mauvaise chose. Bah, ouais. bah moi après, j'aimerais bien les revoir ensemble, faire un autre truc, tu vois, euh... un autre délire, une autre ambiance, tu vois. Mais refaire euh, cette idée de comédie de groupe avec plein de gens marrants.
0: Ouais. Moi ça. Dans dix ans, quand plus personne ne aura de carrière.
1: Bah, en ce moment, c'est vrai que leur film commence à marcher. Enfin, même euh, Showalter, là, qui a fait euh, The Big Sick, si je me trompe pas. C'est Michael Showalter Ouais, ouais, c'est ouais. Parce qu'après, ouais, je me lui, trompe ouais. pas, j'ai vu le film cette semaine, hein, mais... <rire> mais euh... <rire> bah Je crois que le film a plutôt correctement marché, quoi.
0: Ouais, oui c'est même euh, une des bonnes surprises ouais, de l'été. Ouais, parce que ce film a été bien reçu au niveau de la critique, mais au niveau du box-office aussi. Donc au ouais. final, euh, c'est
1: pas la faute de Rotten Tomatoes. <rire> Donc... Il euh... suffit de faire des bons Donc, films. Euh... Ouais. ouais, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien aller revoir faire un truc ensemble, quoi. Franchement. Ouais. Parce que c'était bien, c'était marrant. Euh, allez, on avait dit... Et
0: David Wayne en Bill Clinton ah, était David vraiment très Wade drôle.
1: David Wayne. Ouais. <rire> ouais. Enfin, c'est des gens marrants. On l'a dit que c'est des... Franchement, je sais pas s'il y a quelqu'un que je trouve pas marrant dans Weta ouais, Tala Summer. Non, non, ils sont, tous,
0: euh, ils sont tous très drôles. C'est que des genre, gens qu'on aime moi, bien. Moi, j'adore
1: et... le, 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 le chef cuistot, quoi.
0: <rire> le mec, il joue dans Law Order à la base, donc New non, York Police le, le mec,
1: il a même fait un personnage dans Call of Duty et tout, quoi. C'est le mec... Euh, <rire> c'est un, un personnage de Michael Bay, sauf que le mec, il est hilarant, quoi dans la série <rire> il me fait mourir de rire. Enfin, vraiment, elle a des scènes trop bien. Euh, alors, autre série, toujours avec un casting très oui. classe, euh, Bojack Horseman. Oui. Euh, série que j'aime particulièrement, enfin les trois premières saisons, je les ai vraiment bouffées. En gros, j'avais regardé le premier épisode à l'époque de la sortie de la première saison, j'avais pas accroché. Et quand la saison 3 est sortie, j'ai vraiment eu des retours, genre énormes, en mode, putain, la saison 3, c'est un sommet, tu vois. Et je me suis dit, mais putain, il va falloir que je regarde les trois saisons et tout. Et sauf qu'en fait, les trois saisons, je les ai regardées peut-être en une semaine ou deux. Et euh, je me suis vraiment pris au truc et j'étais à fond dedans et j'ai adoré. Et bien, j'ai beaucoup de mal avec cette quatrième saison. Euh... Oh. En gros, Bojack Horseman, c'est l'histoire d'un acteur has-been euh, qui est un, un, qui, qui un cheval. Hein, mais bon, ça, c'est la logique de la série. Il y a des animaux et des humains, il ne faut pas chercher. Euh... Et, euh, et en gros, euh, c'est, en gros, la série, c'est lui qui veut relancer sa carrière, quoi. Euh, plus de 20 ans ouais. après le succès, enfin, plus de 10 ans après le succès de la sitcom dans laquelle il jouait, ou un truc comme ça. Et sauf qu'au fur et à mesure des saisons, il se remet beaucoup en question, parce que c'est un alcoolique, c'est un camé, il se paye des prostituées, c'est une série d'animation, mais c'est pas du tout pour les enfants, hein. Faut <rire> arrêter avec ce cliché de d'animation, c'est pour les enfants, pas du tout. Et, euh, et, il a des évolutions, le personnage. Il a vraiment des évolutions. Et genre, cette saison, j'ai adoré le deuxième épisode dans lequel où tu sens qu'il est prêt à passer à autre chose. Et, et, et le rythme, il est complètement différent. Le deuxième ép épisode, il ne se passe pas à, à Hollywood. Enfin, on est vraiment dans quelque chose d'autre. Et tu te dis, oh putain, la saison 4, elle va être dingue. Elle va vraiment être dingue. Et, 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 et les 31 secondes de cet épisode, ça fait, nope « Nope On fait complètement régresser le perso et... !» <rire> Et... Et j'ai l'impression que j'ai pas grand-chose à raconter avec le perso cette saison. Et, et c'est con, parce que je trouve qu'ils avaient une super amorce avec ce deuxième épisode. Enfin, après, enfin, je sais pas comment parler de Bojack sans spoiler, ou... Enfin... Mais en gros, tu sentais qu'il passait à autre chose dans ta vie, tu vois. Et, et je trouvais ça hyper intéressant. Et... Et je sais pas pourquoi ils l'ont fait régresser. Et, et puis une, tram, une des trames principales de la saison, c'est euh, euh Peanut Butter qui est un chien qui est aussi un acteur de sitcom mais qui est ultra populaire parce que c'est un labrador et tout le monde adore les labradors. Ouais. <rire> euh, se présente pour euh, devenir... Euh, merde. J'ai fait tomber mon micro donc là ça a dû faire du bruit donc j'ai recommencé. Ouh là là là. Euh, se présente pour, euh, pour euh, devenir euh, député de l'état de Californie. C'est où euh... C'est où, Hollywood
0: Hollywood en Californie. C'est hein. Los Angeles. Ouais,
1: ouais. Bah, je sais, mais... Euh... La Californie et, euh... et, et genre ça, c'est une des trames principales de la saison. Et, et en vrai, tu te dis, mais je m'en bats les couilles. <rire> et l'une autre, des autres trames principales de la saison, c'est son agent qui... Euh... Qui, euh, qui euh, bah, maintenant euh, se casent avec un mec et euh, ils veulent avoir des gosses, machin, tout ça. Et tu fais, mais je m'en fous. Tu vois enfin, En gros, c'était des personnages secondaires qui sont devenus très importants cette saison. Et, 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 et tu te dis, bah ouais, mais Bojack, qui était ton personnage principal, dont toute la série parlait de son évolution, il en devient presque mmh. secondaire et sa trame. Ouais. Elle est pas particulièrement intéressante. Sa trame, en gros, c'est... Il découvre qu'il a une fille. voilà. Et... Et en gros, ben, il passe son temps à faire « Ah, je la rejette, mais en fait, je l'aime bien. »« Mais en fait, je la rejette, mais en fait, je l'aime bien. Et, » <rire> et, et, et ça tourne en rond tout le long de la saison. J'ai pas encore vu les deux derniers épisodes, je crois. Mais euh, vraiment, je suis très déçu de, de cette saison. Voilà. Toi, as-tu vu quelque okay. chose sur Netflix
0: j'ai vu Glow, ouais. donc euh, Gorgeous Ladies of Wrestling, de... Voilà, je vais me planter. Ah, ça veut dire ça, Glow Je ne sais plus son nom. Ok, ouais. moi je pensais... Ok. Donc qui a été créé par euh, Liz Flahive et Carly mensch ouais. Donc euh, ces charmantes personnes euh, à qui j'ai gentiment écorché leur nom.
1: Euh, là, c'est-à-dire que je suis incapable de les écrire. Je ne sais pas ce qu'est le prénom <rire> du <nom> de mon famille.
0: <rire> Alors, Liz Flahive... But... <rire>
1: On s'en ouais, fout
0: J'ai un, un gros doute. Ah oui, voilà, je pensais que c'était créé par cette nana, mais non, c'est produit par la créatrice de Orange Design New Black, en fait. D'accord, ok. Je pensais que c'était elle qui avait créé la série, mais euh, non, elle l'a produit okay. seulement. Donc, Gord Juice, uh, Ladies of Racing, qui raconte euh, la création de cette division de catch euh, qui date des années 80, mm -hmm. donc centrée sur le catch féminin, donc à l'époque où c'était euh, les Hulk Hogan et les Randy Savage, donc euh, ces gros mecs euh, sous, euh, sous, euh, sous stéroïdes. Et avec euh, Alison Brie qui était dans Community et Mark Meron, donc euh, le comédien, célèbre pour son podcast
1: WTF. Ouais. En France, je pense qu'il est plus donc... célèbre, enfin peut-être même aux États-Unis qu'il est plus célèbre pour son podcast. Je sais pas. Non, mais sans, <rire> sans, sans, sans être péjoratif, mais euh, son podcast ah non, mais, est hyper euh... populaire.
0: Oui, il a quand même reçu Barack Obama dans son mais garage pour le, pour le rejeter. Et à l'époque où il
1: était encore président. Oui, Donc, voilà. Euh... Oui, son podcast, on peut dire qu'il est quand même assez populaire. <rire>
0: <rire> Donc, euh, qui est une série, je ne vais pas dire comique, mais c'est une dramédie un petit peu. Bah,
1: la... Moi, j'adore les dramédies Bojack Horseman est une marmédie euh... ouais. Moi, c'est un format que j'aime beaucoup.
0: Sauf que là, il y a un petit côté, c'est plus feel good en fait que Bojack Horseman. Ah là. oui.
1: oui, oui.
0: Tu, te... Tu, te... tu te sens moins sale à la fin ouais, de la série. Okay. Ouais, donc c'est assez sympa à regarder, les actrices sont pas mal, euh, Mark Meron est cool. Euh, c'est bien foutu, c'est bien réalisé. T'as ce petit grain années 80 qui fait ouais. plaisir. Et... J'ai pas grand chose à dire en fait, c'est... Une bonne série. C'est pas... enfin... une, bonne... une bonne série plaisante à regarder pour passer le temps, mais c'est pas non plus la série de l'année. Mais des fois ça fait plaisir.
1: Bah, je vais enchaîner très brièvement. Comme...
0: La... la B.O., la bande cool, c est cool, c'est une bande-souris années 80. Ouais. Et... et si vous vous intéressez un peu à l'univers du catch, c'est aussi sympa.
1: Bah, je vais enchaîner rapidement sur une note. Ouais. Bah parce que là, là, on
0: est quand même... à. Une après, c'est notre tour. Bah... Et
1: c'est le bilan de l'été. Il oui. a fallu... Oui, que... mais mais c'est pas toi qui monte l'épisode après. Est... Il est vrai. <rire> euh, moi, je vais enchaîner sur euh, Ozark. Euh, ouais. Série qui a un peu fait parler d'elle, euh, mais uniquement dans la presse spécialisée. Dans le sens où... Euh... Oui, le pitch de départ, c'est un peu Breaking Bad. L'histoire, c'est que c'est euh, le personnage de Jason Bateman qui est un peu connu à chaque fois pour jouer Monsieur Tout-le-Monde. Et c'est pas pour rien qu'il est casté dans la série. Euh, Je pense qu'il s'est même autocasté, étant donné qu'il est producteur de la série. Et peut-être même co-créateur. Ouais. Je sais pas s'il est co-créateur. Mais il est producteur et il a okay. réalisé euh, peut-être la moitié des épisodes de la série.
0: Ouais, donc c'est quand même donc son Donc c'est quand même
1: quoi. un peu son bébé. Euh, <rire> et en gros, le pitch de départ, c'est que ce Jason Bateman dans Ozark euh, euh, et est en réalité un mec qui blanchit de l'argent pour le cartel mexicain d'accord et euh, un jour donc pas de crossover prévu avec Narcos <rire> je je pense pas okay. <rire> ce serait franchement ce, ce serait pas franchement c'est faisable je pense surtout parce qu'on qu surtout que Narcos c'est colombien <rire> non 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 mais mais en gros ouais ouais mais euh, Narcos ils sont aussi liés un peu au cartel mexicain Il me oui sent... <rire> le mec il donne des infos j'en je, je, je sais rien non, non mais j'ai un tité du fait qu'on ne sait pas qui est le numéro 1 du, dans la série en gros le mec pour qui il travaille c'est un peu le second tu vois. et on ne sait pas qui est le numéro ouais. 1. enfin bon on <rire> s'en fout et donc en gros l'idée c'est que le point de départ c'est que euh, en gros ils sont deux à blanchir l'argent et à un moment il manque des millions ouais. et le second, le second du cartel arrive en mode <rire> les mecs ils manquent des millions euh, qui est-ce qui a piqué les millions et, euh, et donc il bute le collègue de Jason Bateman et au moment où il s'apprête à tuer euh, Jason Bateman, comme Jason Bateman joue un mec euh, plutôt intelligent tout ça, euh, ben il invente un plan genre en, en 30 secondes, tu vois, en mode putain il va me buter, il faut ouais. que j'invente un truc, faut que j'invente un truc et il lui trouve une technique genre de blanchissement d'argent infaillible, je sais pas quoi euh, tout, et euh, pour ça il doit aller dans une station balnéaire un peu cheapo, ce qu'ils appellent Ozark et, okay. la dif... enfin, et donc forcément, cette série est comparée à Breaking Bad puisqu'on est euh, bah, déjà dans cette idée d'un monsieur tout le monde qui travaille un petit peu euh, pour des gens sales. Et, ouais. et en même temps, on traite aussi de son rapport avec sa famille, tout ça. La différence avec un Breaking Bad, déjà, c'est le ton. Euh, c'est complètement différent en termes de ton. C'est pas comparable enfin, aux arcs. C'est vraiment une série euh, beaucoup plus posée plus mm -hmm. cynique. J'ai vu que ça a dérangé des gens mais c'est quand même plus cynique parce que l'idée que pour lui blanchir de l'argent, c'est forcément il va euh, racheter des euh, comment des sociétés, des entreprises, tout ça dans ce dans cette station balnéaire et et nous on sait pourquoi il le fait et on sait qu'il est en train un peu de les de les plumer, de les foutre dans la merde en fait ces entreprises et ces gens ouais. ces gens avec qui il va se lier d'amitié et tout ça parce que c'est pas des entreprises qui rachètent, c'est genre euh, des cafés, des clubs de strip des trucs comme ça. Et, 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 et à chaque fois, il rachète plus ou moins à des gens sympathiques. Et nous, on sait qu'ils se font plumer. Et j'ai vu que ça dérangeait des gens. Mais pour moi, ça fait un peu tout le sel de la série. C'est ce côté un petit peu plus cynique euh, sur son personnage principal. Je pense que le personnage principal est beaucoup moins euh, sympathique que... Enfin, beaucoup moins... Euh, 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 non, putain, je sais pas. Bah, il est plus antipathique, on va dire, que Walter White. Dans le sens où Walter White dans Breaking Bad, fait ça parce qu'il est malade. Et il ouais. dit, euh, il faut que j'économise le max d'argent pour ma famille quand je serai plus là. Et, euh, et il va se prendre au jeu et forcément partir de plus en plus euh, sombre. Là, euh, Jason Bateman fait ça pour le pognon. Il <rire> fait juste ça pour le pognon. Et la majeure différence aussi avec Breaking Bad, c'est que sa famille sait qu'il blanchit de l'argent pour le carton. Ouais. Sa femme le sait. Et sa femme se retrouve aussi dans la merde, à cause de ça. Parce qu'elle, forcément, elle est au courant, tu vois. Et donc, toute la famille se retrouve à devoir emménager à Ozark. Et Ozark, en fait, c'est un peu... Euh... C'est les rednecks mais euh, je pense que c'est... Je pense c'est plus dans le nord des états unis J'ai pas, pas pensé à checker sur une carte où c'est censé se situer. Mais... Euh... C'est à Chicago, dans... Ouais, donc, euh, ouais. Et, euh... et, ouais. et c'est un peu les rednecks du coin, tu vois donc c'est
0: un peu. Ah non attends, je me suis trompé, c'est pas ils voilà, viennent, de, ils viennent Chicago, de Chicago puis ils vont dans le Missouri. Okay. Et le Missouri, c'est où le Missouri Le Missouri, c'est aux États-Unis.
1: <rire> ça, c'est un truc. C'est dans le ça... sud. Ah, c'est dans le sud, mais on dirait qu'ils caillent. Attends. On dirait qu'ils caillent, où ils sont genre. Ah non, c'est en plein centre okay. en fait. Mais euh, ça, c'est un truc qui me fait beaucoup rire. On se fout tout le temps de la gueule des Américains qui savent pas placer les pays d'Europe. Allez placer les États Américains et on revient, d'accord <rire> Revenez nous écouter. Non mais ça, c'est toujours un truc qui viendrait. Euh donc euh, je sais plus pourquoi je voulais savoir pour où c'était euh... bah, ouais. parce que ça craint. Ouais, en gros, c'est ça. C'est que ça craint quoi. T'as euh... une famille, tu sais pas s'ils sont incestueux. Euh... <rire> je... T'as un personnage d'une adolescente et je trouve ce, per... ce personnage vraiment top. C'est euh... c'est euh... genre dans Game of Thrones il y a un petit con, tu vois. Je, je, je regarde pas Game of Thrones, je, je sais pas qui. Il y en a beaucoup. Non mais il y a un petit con Thrones, qui est ça. connu pour avoir sa tête de petit con. Ouais, le roi. Voilà. Et eh ben, c'est l'équivalent de Ozark, tu vois. C'est genre euh, une gamine okay. euh, qui euh, qui euh, tient un peu toute sa famille par les couilles, qui tient un peu le pouvoir, Enfin, en gros, elle est imprévisible, tu vois, et elle est dangereuse. Okay. Elle est très dangereuse. Et euh, et donc, il y a toute cette relation avec ces rednecks-là. Il y a ce côté, euh, on est Chicago, on est des bourges de Chicago. Parce que notre Marie, euh, il blanchit de l'argent pour le, pour les Mexicains. Et on se retrouve chez les rednecks donc il y a aussi cette situation-là. Il y a des trames pas très intéressantes. Il y a des trames, tu sais pas ce qu'elles mm -hmm. foutent, là. Euh, notamment, il euh, euh, y a un inspecteur du FBI, puisque le FBI ils savent qu'il blanchit de l'argent. Ça aussi, c'est une différence. Ils savent que c'est lui qui craint, mais ils veulent choper plus grand. Donc forcément, ils le suivent. Euh, et euh, et lui, tu sais pas... enfin En gros, tu le vois plus se poser des questions sur son sexualité que Enquêter. Tu vois En gros, à chaque fois qu'on le voit, c'est pour nous parler presque de son homosexualité. Et toi, tu dis, mais on s'en fout, quoi. Enfin, je comprends que vous voulez développer le personnage, mais ça ne fait avancer... Enfin, ça fait... Si, ça rajoute une péripétie le temps d'un épisode, mais t'aurais pu... Enfin, ça méritait pas de faire des dizaines de minutes par épisode sur cette trame-là, quoi. Genre, tu te dis, ouais, d'accord, tout ça pour ça. Mais, donc, je trouve que c'est vraiment... Une, une excellente... Enfin, non, pas une excellente. Une bonne première saison. Le premier épisode est excellent. Le, vraiment, le premier épisode, tu dis, il se passe tellement de choses, t'as l'impression de voir une fin de saison de série. pour te... Ah non, ah ouais. mais je te jure que tu te dis, euh, j'ai raté une saison. Là. <rire> tu fais... Waouh <rire> wow, Parce qu'en gros, bah, ça commence avec le collègue qui se fait buter. Tout ça. En gros, tout ça, j'ai rien spoilé, en fait. Le collègue qui se fait buter, c'est dans les premières minutes du premier épisode. En mode, on vous tient ouais. par les couilles, on... Enfin... Soit vous devez trouver une solution, soit on vous, on vous bute, quoi. Et il et y a la fuite à Ozark. il y a le fait que le FBI savent que, euh, que c'est Jason Bateman, tu vois. Euh, tout ça, euh... c'est dans le premier épisode, et tu fais... Putain, on en a déjà des infos, c'est ouf. Donc le premier épisode est vraiment ouf. Euh, après, moi le, enfin, le, le truc qui me dérange le plus dans la comparaison avec Breaking Bad, c'est que les gens ne comparent pas à la première saison de Breaking Bad. Ils comparent à Breaking Bad. En faisant, bah ouais, bah c'est Breaking Bad en moins bien et tout. Euh, les gens, euh, faudrait comparer à la première saison de Breaking Bad, quoi. <rire> et je pense qu'on n'est pas loin du. Être... Moi, ça, moi je trouve que ça va commencer du bon pour Ozark. Si elle évolue comme ça, euh, on, on, évo... on peut être vraiment dans quelque chose de très bon. À voir vers quoi elle évolue, euh, mais euh, je trouve que c'est vraiment une bonne série. Euh, dans l'ensemble, elle est bien, elle est bien, elle est, euh, franchement, elle est bien notée cette série. C'est juste qu'il y a vraiment eu cette polémique de, euh, bah, c'est Breaking Bad en moins bien. Euh, pourquoi regarder ça Non, il y a un réel intérêt. Ouais. C'est vraiment différent. C'est différent en termes de ton. Il se passe, enfin, c'est c'est moins dans l'action et la violence. Quoi. Euh, euh, je trouve que c'est, enfin, il y a vraiment par contre une réflexion que je me suis faite, c'est que le personnage de Jason Bateman, je crois que c'est un des, enfin, j'ai trouvé que vraiment que c'était un personnage de série qui fait les bons choix, qui réfléchit. <rire> et c'est vraiment un truc où je me suis dit, putain, j'ai rarement vu un personnage qui rêve. Enfin, il y, y a rarement des moments où je me dis, mais ils sont cons ces personnages, tu vois. Il y a vraiment, à chaque fois, je fais, bah ouais, c'est réfléchi, c'est pose Le mec, il, sait, il se pose et il se dit, bah je vais faire ça, 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 ça. Euh, dernier petit truc, c'est un truc Sauf... qui est un peu rigolo et gênant en même temps. C'est, euh, en fait, bah moi, enfin, comme beaucoup de Jason Bateman, on a cette image associée à Rested Development. Et il euh, y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est que dans la première saison d'Arrested Development, on le voit beaucoup avec des documents légaux à la main et tout, euh, à aller voir ses frères et sœurs. Et là, c'est un peu pareil. Il est tout le temps avec ses documents. <rire> il va tout le temps chez les gens. Euh, sauf qu'à la différence, c'est que tu vois Jason Bateman se faire sucer. Quoi. Et, et, okay. et si t'as en tête le personnage d'Arrested Development, cette scène-là, tu fais « C'est bizarre. <rire> » C'est je <rire> suis pas habitué quoi je suis pas habitué à le voir dans un autre rôle que monsieur vraiment gentil tu vois ouais. Là, et, 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 et justement je pense à un. alors après c'est différent si c'est son bébé mais euh, c'est un excellent choix de casting quoi parce qu'il fallait quelqu'un qui ait cette image de monsieur tout le monde et qui, et qui en fait est, 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 est presque antipathique <rire> et, et en soi je trouve que Jason Bateman était parfait dans le rôle voilà, émission un peu longue mais en même temps première ouais. émission de la rentrée oh mon dieu j'ai deux heures de montage à on faire vous a fait, oh. on vous a fait le bilan de deux mois, donc c'est aussi pour ça que c'était long euh, je rappelle donc qu'on a besoin de vous pour une prochaine chronique segment, donc n'hésitez pas à commenter sur Facebook, sur Twitter ou à nous envoyer des messages avec ben, soit euh, un film euh, par euh, Martin Scorsese et comme mot euh, balançoire, ou alors, euh, tu vois, <rire> proposer quelque chose, quoi. Et après, on essaiera de créer oui. un film en direct, enfin, en direct, en direct différé <rire> dans le podcast. Euh, on nous retrouve. Sinon,
0: même en général, n'hésitez pas à aimer, oui. commenter, partager euh, sur euh, les réseaux sociaux, hein, Donc, euh, Facebook, Twitter et sur iTunes. On a eu un, un avis récemment sur iTunes qui m'a beaucoup fait rire. C'est vrai. De, de Vincent from Paris, donc je lis ce qui est marqué, hein. Vincent from Paris, qui nous compare aux Statler et Waldorf euh, du podcast. Ouais. Et on le revendique, ouais. oui, donc euh, merci Vincent.
1: D'ailleurs, <rire> on salue euh, tous les <rire> gens qui nous ont rejoints euh, ces dernières semaines, puisqu'on a oui. vu des, des gens arriver. Voilà.
0: Donc, euh, bonjour. Bonjour,
1: les gens. <rire> bonjour à vous, bienvenue, euh, asseyez-vous, même si c'est la fin de ce numéro. Euh, vous vous <rire> J'espère qu'on va pas vous décevoir. Euh, bah, là, c'est la première, c'est un peu un, un pilote de la <rire> saison, quoi. C'est un peu, euh... c'est un peu le repilote. C'est euh, le repilote. Non, ce sera pas le nom de l'épisode. On n'a toujours pas de nom, on verra. Euh, donc, euh, on nous retrouve où, Joël Puisque ça, ça ne change pas. Donc,
0: bah, c'est ce que je viens de dire hein, sur Facebook, tu as dit sur Twitter, sur. Non, t'as dit
1: ils peuvent venir commenter. T'as pas dit on oui. nous retrouve dessus. <rire> Donc on nous retrouve
0: sur Facebook, sur Twitter, sur iTunes, sur Podcloud, sur Soundcloud, sur Google Play, sur... Euh... Je sais pas, on est un peu partout, on est sur Podcast, on est sur podcast Addict, je crois, ah ouais. on est sur YouTuning. Ah ouais. euh, euh, je pense qu'on peut nous trouver sur pas mal d'applications de podcast, mais je suis pas... J'arrive pas à suivre voilà, tous les trucs, toi. parce qu'il y en a... Voilà. Donc, euh, peu importe d'où vous nous écoutez, n'hésitez pas à commenter, à partager à à donner votre avis et à savoir si on fait de la merde ou si on devrait fermer nos gueules à tout jamais ou pas.
1: Mmh. Voilà. Donc sur ce, bonne, 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 bonne route